0: I fear not the man. Du <laughs>
1: Perfect.
0: Du kannst doch nicht den ehrwürdigen Bruce Lee so disrespecten, Amigo. Aber dich? Ja, stimmt. Das, dafür hat er allen recht. Das stimmt. I fear not the man who has practiced 10.000 kicks once. But I fear the man who has practiced one kick 10.000 times. Von R Bruce Lee. Mit diesen Worten herzlich willkommen wieder bei uns zum beim Podcast für die Verdummung der intellektuellen Welt. Mein... Hallo. Hallo. Ah. Mein Name ist Tempura Arti. Ich heiße euch willkommen und mit mir im Studio habe ich Drei glorreiche, sehr gute Menschen. Zum einen haben wir Deep Fried Joe aus.
2: Hey, schön, dass ihr da seid, Leute.
0: Wir haben Schnitzel Simmy aus Berlin zugeschaltet. Hallo! Und wir haben Anton the Blooming Onion aus Delmenhorst. Moin Moin!
2: Hey und schön, dass Anton heute da ist als Gast. Ein Applaus für unseren Gast!
3: Ich freue mich riesig. Oh, danke, Männers. Ich bin sehr gerne. Danke für die Einladung.
0: Leute, diese Folge heute, die soll mal ganz im Zeichen des Konflikts, des Kampfes und des Beefs stehen. Wir sind heute richtig <lacht> aggressiv. Ich habe heute Morgen schon zwei Rentner auf der Straße verschlagen, um mich <lacht> einzustimmen.
2: <lacht> <lacht> Clockwork Orange Style.
0: <lacht> genau, ich stand vorm Spiegel heute und hab gesagt, ich bin böse, ich bin böse, ich bin böse und jetzt bin ich bereit, Mann, meine Hoden sind so dick, Alter, ich habe so viel
4: Testosteron am Start ah. und ich freue mich auf die gemeinsame Runde. Kann ich aber nur dazu sagen, seit den 60er Jahren ist das Testosteron-Level aller Männer weltweit um die Hälfte das gesunken. Das is ist
2: true, ja. Yeah.
0: Bei den Fröschen auch, ne?
2: <lacht> Und wir wissen alle, wer schuld ist, oder? Die fucking Unterhosenindustrie, Alter. Ja. Wir machen die absichtlich so eng.
0: Big hm. ja. Calvin Klein.
2: Ich bin euch auf den Schiff.
0: Big Calvin Klein. <lacht>
2: <lacht> Na gut, aber wenigstens wisst ihr Bescheid, dass es um meinen Spermium Count gut steht, wie Dr. Göbel euch bestätigt hat. <lacht> ja, ja, so ein Dr.
4: Göbel, der Retter in der Not, oder?
0: <lacht> ich stell mir gerne vor, dass meine degeneriert sind und keine Schwimmschwänzchen haben. Die lassen sich einfach treiben. Go with Die
1: the flow, <lacht> ist <lacht>
2: ja, dann fangen wir doch mal an am Anfang. Fangen wir doch mal an mit äh, Rap Beef, den besten Beefs der deutschen Rap Geschichte. Und ich möchte gleich mal starten und zwar folgendermaßen. Du hast es geschafft, Arthur, die Leute reden wieder von dir, nachdem <lacht> sie dachten, du wärst weg auf und davon und krepiert. Shit, das ist so emotional. Ich bin ganz ruhig, rational. rational. Ich gehe back zu dem Anfang und sag dir noch einmal, boom. Noch einmal. boom.
0: Geiler Typ, geiler Beef
2: Ja Leute, das ja. ist unser Das ist unser erstes Segment für den heutigen Abend Wir möchten reden über die Fettesten, prominentesten, spannendsten Und langweiligsten Beefs Im deutschen Rap Angefangen habe mhm. ich schon mit meinem persönlichen Favorite Echo und Savage, das Urteil Vielleicht einer meiner Lieblings deutschen Rap-Tracks Überhaupt und meiner Meinung nach yeah. Der beste Diss, der in dieser fucking Sprache Geschrieben wurde, seit jo. Lessing und Schiller ungefähr
4: I <laughs> don't <laughs>
2: absolut legendäre Zeilen was ich so geil finde am Urteil ist, dass es weniger nur so Prollerei ist, sondern wirklich nur inhaltlich zerstört wird die ganze Geschichte wird nacherzählt irgendwie, man kommt in den Headspace yeah. von Saberschrein. man fühlt sich selber von Echo irgendwie betrogen Echo der Schleimer, was will der eigentlich von mir, was will er eigentlich für sich selbst so, wieso ändert er ständig sein Image, Wieso ist, ist er so Hit and Miss irgendwie
0: ja. Der dreckige Schuhverkäufer. <lacht> 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 ja.
3: Echo free. Ich muss sagen, das war der Blu Blueprint für alles, oder? Der Blueprint einfach.
2: Auf jeden Fall. Für deutschen Rap 100%. Ich kenne auch vorher keinen mhm. Beef, der jemals so viele Wellen geschlagen hätte wie dieser hier. Ja.
0: Nee. Auch das Video, was dafür extra aufgenommen oh wurde, was diesen Gott, Fake ja. Echo äh, aufnimmt, der dann durch diesen äh, verschneiten Wald
4: die war und dann ja, sich sein Grab so. greift. Waren dann nicht auch teilweise Stellen dann zensiert im Video, wenn das irgendwie vor so und so viel Uhr gespielt wurde?
3: Ja, ich glaube schon. So mhm. War so? Ja? Genau, bei war das so, ja. Genau, genau das ich so, ja. Ja, ich glaube, der Grabstein
4: Weil's... war gepixelt zum Beispiel. Genau. Weil da stand ja Ecofresh drauf und äh, die durften das, glaube ich, nicht zeigen. Oder irgendwie war da ein Problem, dass da Ecofresh beerdigt liegt, weil es war zu krass.
3: Pietätlos. Gott, Alter.
4: Deutsches Fernsehen in den 2000ern war so Pussy, Alter.
0: Das sind nicht mal Muschis oder Titten, also kommst schon. Ja, ja,
3: und jetzt gibt es die Sexklinik.
0: Sexklinik.
3: Sex <lacht> 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 Aber das äh, ist äh, durch und durch mit allen, äh, in allem ist es ein großer Blueprint für, für für alles gewesen, für alle weiteren Beefs, ähm, weil alleine der Chor, ne, der Chor, der im Hintergrund singt, dieses, ja. diese aufbauende äh, Melodie und und der, der Videoclip, danach folgten noch zwei oder drei, die dem sehr, sehr ähnlich waren. Äh, drei oder... Also und, ähm, und in diesem, äh, äh, dem Refrainlosen sich steigern, ne, zu dem Beat steigern. Das Stimmt, wurde danach tausendfach vergewaltigt quasi.
0: Jübers, der Knabenchor, der Klimax, ja am Ende so, klingt auch ein bisschen komisch, alles zu aber <lacht> äh, letzten Endes. <lacht> nee, aber so ganz zum Schluss rastet er ja richtig aus und gibt, und dann ist es ja auch wirklich gerade im Video die Szene, wo er, wo er sich selber das eigene Grab schaufelt und dann beerdigt wird, so. Dang, das war schon eine Zerstörung am offenen Fernsehen. So. Ja. Ja.
2: Es hat so eine richtige Dramaturgie Rezo. drin, ne? Also so eine echte ja. Dramaturgie wie ein fucking Theaterstück oder ein Film. Ich glaube, meine, meine Lieblingsline von dem ganzen Ding, es gibt unendlich gute Lines, aber die, die einfach so böse sticht und irgendwie jetzt immer noch zieht, ist die Du warst weg, weit weg in der Popwelt, der Rapper, der Dieter Bollen den Cock hält, bald gibt's Kopfgeld. <lacht> <lacht>
0: ja. Das stimmt doch, weil Echo, Echo hat ja auch für viele andere Musiker dann, also auch unter anderem Rapper, aber auch, glaube ich, für Popmusiker Texte für geschrieben. Popsternchen,
2: oder? ja, hat er Texte geschrieben mm. und hat sich so Kohle dazu verdient. Und der war auch einer der ersten Rapper, der dieses Sellout-Ding gemacht hat, der gesagt hat: Okay, mm. ich bin jetzt mittelmäßig bekannt, ich gehe sofort zu RTL 2 und Pro 7 und Kabel 1 und verkaufe meine Seele.
3: Savas, Savas hatte ihm äh, Connection zu Axel Stein, der war damals, glaube ich, bei der ersten Staffel SDSDS oder was und er ist ein Ach, riesen Mobil, äh, gewesen und ähm, der taucht auch im Videoclip König von Deutschland mit auf, da sitzt er mit Savas ja. Echo, äh, Echo und äh, dieser, wie heißt der? Ja, ähm, wie heißt Mann, was habe ich gesagt? Axelstein. <lacht> nicht Axelstein, nein, der heißt... Äh, nicht Axel nur Axel Schulz. <lacht> ja, ja. Aber dem Aber sein Gesicht würde Fall man ein Video
0: nicht gern haben.
3: Ein riesengroßes äh, Musikmodul, äh, Mogul, ähm, und der hat ihn da reingeholt und dann scheinbar hinterm Rücken ihn ähm, ja, auf die falsche Seite ge 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 geholt. Ne? Heftiger hm.
2: Scheiß, Alter.
3: Und, und das war halt diese Enttäuschung und von Savasch weg verraten quasi, um einen riesen Deal zu unterschreiben, ne? Mhm.
2: Ja, vor allem, weil
0: Echo es, ja auch, Echo es ja auch zahlreich gemacht hat. Ich meine, er war ja vorher auch mit, ähm, ah, jetzt wollte ich schon fast sagen, mit Agro Berlin. Nee, mit denen nicht. Mit, mit Bushido hatte er doch auch relativ kurz davor den Beef gehabt, so. Und ja. ist dann äh, anschließend zu denen, also zu Savasch über. Und jeder wollte ihm irgendwie eine Chance geben, so, und ihn in seiner Posse aufnehmen. Also das ist nur das, was ich so mitbekommen habe. Und der war halt wieder geselloutet, hat er sich. So ein mhm. richtiger Oldschool K1, Alter. Mhm. <lacht> ja.
3: ähm, Entschuldigung, der hieß, der hieß Thomas Stein, so. Ah, Thomas ja, Stein. Das, ja, der, Tommy. Ah, okay. der ist bekannt. Mhm, der ist genau. Und auf... ähm,
2: der ist auf Simons Liste, der Promis mit den ja. süßesten Arschlöchern. <lacht>
3: nee. ah, es ist Nummer der Arsch, 12. der bei
4: DSDS neben den anderen Gesichtern hier, dem gehört Battlesman Music Group und so oh, Zeug Oh shit, ich, genau, genau. Ja, das ist also ein großes reiches Arschloch.
3: Ja, definitiv. Er ist ein Arschloch, definitiv. Das sieht man in allen seinen Auftritten. Und ähm, ja, ist macht ein Heiß. Ne?
0: Macht ihn das so einen noch süßeren Arschloch für dich, Sinn? <lacht> ja.
3: Weil er reich ist. Es ist, it's the forbidden
4: fruit. <lacht> <lacht> Soll ich ihm das mal schreiben? Der hat bestimmt Instagram, aber ich seine verbotene Frucht pflücken oh, darf. <lacht>
1: <lacht> ja. nice. nee, ich meine, das
4: ist ein alter, erzkonservativer, katholischer Mann hm. Gute Chancen, dass ich da... Nee, schlechte Chancen Man wird ja wohl noch träumen dürfen Ja,
2: ja vielleicht lädt er sich auf, dein, äh, auf sein Landwesen ein Und du spielst mit ihm Golf und füllst auf diese Weise seine Löcher So, so dass du <lacht> dein Kreis. Wenn er, mich bezahlt,
4: wenn er mich da auch fürs Löcher füllen ja. bezahlt man muss nehmen, was
0: man kriegen kann, das ist
4: Ja, ja schlimmere Jobs. Oh
0: Gott. Ja, Mann, aber das war, das war schon echt übler Beef und den hat man. Und der war auch so widespread. Ich meine, das war jetzt nicht so, so ein Untergrund-Rap-Deutschland-Beef, sondern der war wirklich bekannt, auch so, also so Mainstream bekannt.
3: Tupac-Biggy-mäßig ne? die Szene gespalten, so, ne? True. Schon, ja. Ja. Die Ruhrporter standen immer noch zu Echo, äh, die Essener und, äh, und der Rest Deutschlands quasi stand irgendwie wahrscheinlich auf sauer Seite, oh. vermute ich mal.
0: Das ist ein interessanter Vergleich eigentlich.
2: Apropos hier Ruhrport, habt ihr das mitbekommen, dass Manuelsen so mega viele Beefs hatten? Und ich glaube, also, äh, Ma Manuelsen ist auch von äh, Massiv so bestimmt auf fünf verschiedenen Tracks immer Nigger genannt worden. Extrem jung. abgefuckt, Alter.
3: Mhm. Also ja. ich... Zu meinem Also ich schäme mich ein bisschen, aber ich weiß da wahrscheinlich ziemlich alles darüber, Geil, äh, seit oh man, es Manuelsen gibt. Ähm, Manuel äh, hat mit ähm, Pillard und Snagger, kennt ihr noch aus dem Ruhrpott aus Gelsenkirchen, ja, ähm, mit den beiden, ähm, der war ja auch schon bei German Dream und hat mit Echo äh, Connection damals gehabt, die haben alle zusammen gemacht und so. Und er wird ähm, zu Recht der Realste genannt. Er hat immer gesagt, zum Beispiel wurde er bei Sammy gesigned und hat gesagt, nur wenn Casey und ähm, äh, nur wenn Casey Re Rebel und äh, Summer Jam mit rein dürfen. Mhm. Sammy hat gesagt, äh, keine Canucks in meinem Club. So. also soll, soll er gesagt haben, <lacht> heftig. Keine Schwarzköpfe, die machen Stress. So, so. Ähm, und dann hat hat Manuelsen ihm den Tisch in seinem Office da zerstört, sein Glastisch und das abgehauen. Das hat Sammy Geil. auch mal ähm, genauso auch mal nacherzählt in einem eigenen Interview und so in solchen Sachen ist er der loyalste was ihn aber was ihn dahin gebracht hat wo er heute ist er ist nicht reich und nichts ne? dabei ist er ein also er ist ein sehr guter Sänger obwohl ich den Dude eigentlich yeah. nicht mehr riechen kann ja, ähm, ich feiere auch
2: seine Musik nicht so sehr aber ich muss sagen er war auch kein schlechter Rapper damals
3: Mhm. also der hätte Film, viel machen können, hätte er es mehr verkauft, sage ich mal, ne? Hätte er wäre nicht so loyal ähm, an Leuten klingen weil doch... Casey und Summer Jam haben ihn im Endeffekt verraten. Und die sind yes. jetzt reich und streaming yeah. Multimillionäre. Oh, hey, Manuelsen hatte
0: doch dieses, dieses Feature-Album mit Azad, was extremst geil war. Da war dieses der Block pumpt es. Das habe ich cool. zu der Zeit, wo ich noch kläglicherweise versucht habe, äh, also wirklich zu pumpen, also wirklich zu trainieren, habe ich voll <lacht> sein lassen mittlerweile. Aber da habe ich das, das nicht so gut gewesen sein. Nee, Mann, aber das Lied war gut. Das hat, das hat wirklich Wunder bewirkt. Also das hat meine Motivation hochgepusht, Alter. Das Geil, hieß, glaube ich, der Block pumpt es, Alter. Das ist ein sehr, sehr geiler Feature <lacht> zwischen Manuelsen und Azad. Just by the way. Coole Kombi, auch. Um. Ja,
2: Kann ich feiern.
3: Kann ich, kann ich mich nicht dran erinnern, weil es gab einen Moment, ähm, äh, wo ich komplett von Manuelsen abgerückt bin, von seiner Musik auf jeden Fall, ähm, als er mit Snagger ähm, das Lied Dear Moms, oder Moms, ne, das Lied gemacht hat. Und ähm, ja, komm und sag was gegen und ich verzeihe dir nicht, denn schon im Alter eines Kleinkindes weißt du doch, dass Mama alle heilig ist. Gott, und ich da hasse haben die
2: diese Attitüde im Deutschrap. Alter. Das, 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 ist so das ganze Bullshit, Lied ging
3: drum, Mann. wer mich Huren so nennt, der ist ein toter Mann, also wer, ihr habt alle eine Mutter, nennt keinen Hurensohn. Und zwei Wochen später hat er einen Distrack oder so rausgebracht, wo er nur Hurensohn gesprochen hat und gesagt hat, weißt du was, wir sind okay. auch alle Hurensohn. also sage ich das jetzt auch. Weißt du <lacht> was, wir haben das... Und das ist die das... Story of Manuelsen. Sein ganzes Leben ist einfach Doppelmoral. Hm, okay. Ja? Wir haben das im Zuge dieses
0: Podcasts ja auch schon mal gesagt. Scheiße auf all die Hurensöhne, die auf das Wort Hurensöhne reagieren wie Hurensohne.
2: Hollywood hängt <lacht> in allen Ehren. Ja. Äh, Geile Run
0: dann auf Tau.
3: jeden
2: Fall, voll nice. Ja. Ich wusste nicht viel über diesen Manuelsen-Beef, eigentlich gar ja. nichts. Ja.
3: Ähm, im, Im Moment wieder, es ist immer am Köcheln, weil der Dude weiß einfach, immer vor jedem Track, den er Release oder Album irgendwie ein bisschen Trommel zu rühren. Der hat aber auch keine großen Verkäufe, weil die Leute auch, im Endeffekt kennen die Leute ihn nur durch Beefs und nur durch irgendwelche Ansagen. NRW zu, er macht NRW für jeden, die Rapper hat er schon Nordrhein-Westfalen zugemacht. Er biedert sich hardcore <lacht> den Hells Angels an. Die Hells ja. Angels vertreten die Attitüde, no monkeys in the club. Das ist ja. ziemlich rassistisch und warum solltest du dann dazugehören so wollen? Ich habe hier einen Kumpel, der ist ähm, also da sehr involviert gewesen und so, und ähm, ich kannte den Deutschen, äh, den Delmenhorster-Chef so quasi, und der sagte ja, sag mal, du hörst Rap, sag mal, kennst du diesen alten Schwatkopf da? Sagte der voll. Ich oh, so, fuck. was, was man Und er so, ja, der, der versucht hier über alle Instanzen, jeden Club, seine ganzen Kumpels da aus Essen, Mühlheim, der, ähm, fragen immer wieder bei den Hells Angels in Amerika nach, die sollen ihn endlich in Club ne nehmen und die sagen, die bereuen es schon, dass sie einen in Antalya einen geöffnet haben, äh, in der Türkei äh, einen schon geöffnet <lacht> haben, einen Tarten. Also das werden die, weißt du, und er, <lacht> er fährt mit Kutten rum, mit Super Board 81, also der Typ ist, leider hat er seine Credibility komplett verspielt und, hey, auch, und ich äh, finde,
4: hier, ich habe jetzt äh, rausgefunden, der ist auf Bewertung seit äh, August 2020, der muss bei und einem anderen eine? Rapper, Animus, ja. ähm, der da muss er irgendwie, nachdem das so hin und her ging, in irgendeinem mhm. Beef, aber nur so privat, nicht mit Tracks ist er bei dem ins Studio rein, hat das Studio zerlegt, hat ihn mit dem Butterfly-Messer bedroht und hat Boah. ihm so ein paar Backpfeifen verpasst.
3: So gibt's ein Video. <lacht> wurde war so gezeigt. Die bedrohen die sich... Kinder. Die, die, nee, pass auf, Fuck. die bedrohen sich. Das wurde ihm dann im Zuge dieses Beefs auch ähm, äh, vorgeworfen. Auch seine Dudes, ein, zwei illo äh, unloyale Dudes von seiner Seite aus haben auch gesagt, was hast du denn getan? Also, auf dem Video sieht man, wie du, deine äh, Fäuste die ganze Zeit unten sind. Also, die rein ins Studio, Animos steht noch vorne, vorher draußen und sagt, wollt ihr das echt so machen? Und die stehen zu dritt oder zu viert, Manuel mit einem Butterfly. Oh und dann fuck. rennen sie da in dieses oh Studio. Fuck. Das Studio gehört Gorex. Gorex chillt mit seinen Kindern im Studio und hat Animus zu Besuch. Und die da, äh, treten dann die Tür auf, rennen rein. Und man sieht so auf richtig verwackelten Aufnahmen wie er einfach mit dem ersten Schlag schon ohnmächtig wird im Sessel sitzen. Mit dem ersten Schlag schon ohnmächtig wird und dann noch vier Schläge kassiert werden, als Gorex dann dazwischen springt und sagt, Leute, Alter, wollt ihr den umbringen? Ähm, damit die hat er auch, als er mit äh, Bushido und neulich connected hat und den ersten Track rausgebracht hat, haben die daraus auch eine Line gemacht und zwar sein Part-Einstieg war, ähm, ich schlafe ein auf der Couch und wach auf bei einem Major. <lacht> Weil er nach, diesem, nach dieser Schlägerei ist er für ein Dreivierteljahr untergetaucht und dann war er auf einmal bei Bushido und in einem Videoclip. Und dann, und dann sagt Bushido beendet sein Part mit Ich schlaf ein auf der Coach Und dann kommt er in den Part und sagt, und wach auf bei einem Major. Fuck. Also, auch Aber krass, also
2: Manuelsen hat im Endeffekt die Kinder von äh, dem Gorex traumatisiert für ihr
3: Leben ja. lang.
0: Was mit seinen Hells Angels-Dudes.
3: Ja. Und, ah,
0: und er hat ja selber Kinder, weißt mm. du? Das finde ich irgendwie auch... Er ist so ein caring Vater auf sein Also, ich habe Manuelsen auf Insta, Alter. Und er ist so ein caring <lacht> Vater und zeigt so seine. Ja, ja, ist so. Und, und so bildet sich so ab Fiesel. mit seinen. Ja, ist so. Aber er zeigt sich so mit seinen Kindern und freut sich voll. Und ich habe von dieser Geschichte, die gerade der Anton erzählt hat, noch nie was mitbekommen, Alter. Und dann wundert mich das umso mehr, Alter. Viel zu. Alter, ist er widerlich, ey. Hey, er ist doch todesalt. <lacht> das alles bringt mich das alles bringt mich auf so einen Gedanken, den ich irgendwie generell schon seit längerem habe, weil wir jetzt ähm, gerade oder weil Anton gerade auch so schön erklärt hat, so dass bei Manuelsen quasi immer bevor er ein Album droppt, irgendwie so ein bisschen Beef am Start ist mit egal wem und egal wie, da frage ich mich auch man, es ist halt auch so eine Sache ne Beef ist nicht gleich Beef, manchmal ist es wirklich so, dass sich zwei Rapper auf den Piss gehen und sich dann öffentlich streiten oft ist es einfach nur und da bin ich mir ziemlich sicher. Wirklich einfach nur ein Mittel, um die Auflage zu, zu erhöhen. So. Ich kann mich erinnern, ich kann mich erinnern, wir waren damals mit äh, Simon und Joni zusammen auf einem Favorite-Konzert in Würzburg und das war die Favorite vs. Cars-Tour. Nice. Nach Jahren nach Jahren von Beef miteinander hat das Ganze geendet <lacht> oder, oder getrohnt auf einer Tour, auf einer Konzerttour, wo Beide nacheinander abwechselnd auftreten <lacht> als erstes und sich dann so durch den Kakao ziehen. Aber eigentlich beide ihre zeitgleich erschienenen Alben promoten wollen.
2: Okay. <lacht> und dann Capitalism, baby!
0: Capitalism, baby! <lacht> so ist das. War das dope? Oder? Hey, das Konzert war voll dope. Ähm, ja, ja, das, Ding, ich ich, okay. das Konzert war mega nice. Das einzige Ding war halt, äh, ich, ich war während Joni und Simi hinten waren und... und äh, also mit in der Crowd gesurft haben, voll abgechillt haben, war ich mit Fabi vorne, weil die wollte unbedingt nach vorne gehen. Und ich bin mit ihr nach vorne, aber der Nachteil an der Sache stand, ich, ich, ich stand direkt neben der Mittel- und Hochtönerbox, Alter. Boah. Als Cars Parts begonnen haben, Junge, ich habe einen Tinnitus für eine Woche gehabt danach.
4: Liebe, 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 Liebe.
0: war ganz schlimm. War ganz schlimm.
2: Ey, ja. ich habe eine krasse Verschwörungstheorie oh. über Manuelsen. Und zwar glaube ich, dass Arthur der weiße, kasachische Manuelsen ist. Yep. Arthur und Manuelsen sind eigentlich eine und die gleiche Person, weil, und das kann ich euch auch ganz einfach erklären, beide haben komplett unabhängig voneinander angefangen, andere Leute Doggy zu nennen. Und niemand auf der ganzen Welt sagt es so. Das ist
4: Manuelsens
2: Ding, Alter. Das liebt er.
4: Arthur auch. Deswegen seid ihr
2: verbunden, Alter. Ihr seid verbunden. Juni, wir sind
0: mehr als das. Du weißt nichts von meinem Manuelsen-Kostüm in meiner
2: Speisekammer. Von deinem Manuelsen-Kock?
0: Da kommen dann so ein paar Kissen rein, Alter, und dann, und dann mache ich ein paar Fotos mit auf Instagram, für Instagram, mit meiner, mit meiner geklauten Tochter.
4: Ja. Bitte, du kannst, du kannst jetzt gerne hier deinen OnlyFans-Account auch gerne öffentlich machen, wenn du möchtest.
2: Oh mein
0: Gott. Also,
4: wenn es so weit ja. schon geht mit Kostümen und allem. Doggy
3: das Manuel's ein stripped endlich. OnlyFans. Zack, er zieht sich aus und darunter ist Arthur. Und dann zieht er sich nochmal aus und ist die Tochter von Manuels. Oh nein, come on. <lacht>
2: Ja, wo oh wir gerade schon äh, von MCs mit Raumtemperatur-IQ sprechen, da fällt mir gleich noch <lacht> einer ein. <lacht> Nämlich der gute alte Flair. Flair hat ja unendlich ja, viele Beefs schon gehabt, man kann sie kaum an einer Hand abzählen, ey.
3: Weil ihr den Mr. Film nicht peilt, weil ihr den Film nicht peilt, Mann. Ihr peilt den amerikanischen Film nicht, Mann. What? Das ist eine Aussage immer. <lacht> das ist seine Grundaussage, so. Vor ja. Grund äh, der Vorwurf den Leuten gegenüber, ihr peilt den Film nicht, man. Guck mal, mhm. die Amis, die sind so 20 Jahre voraus, ihr peilt den Film ja.
2: nicht. Ne, Flairs Ding ist ja auch, seit Jahrzehnten schon einfach Ami-Rap schlecht zu kopieren und damit mäßige ja. Erfolge zu haben, sein ganzes mhm. Leben lang. Ja.
4: Mhm. So wie seine
3: Modekette, Klamottenreihe. Mhm. auch alles, was er Erfolg. anfasst eigentlich. Er das hat ich. immer ganz gutes Ohr für Producer wie dieser Simes, der bei ihm ist. Jetzt, ähm, der macht übertriebene Beats, aber... Ja. Da siehst du auch. Aber das sind alles so weit gesampelt und so doll. Also, das sind keine vollständigen Alben dann, weißt du, sondern wie nennt man das dann? Mixtape. Ja, nennt man das noch Mixtape, ja, ja. Also, dieses Mixtape, das ist alles so auf amerikanisch angelegt. So gut, so gute alte amerikanische Beats. Ja. Aber Trap Ich meine, er, ne? er
2: kopiert nicht schlecht, ja, du hast vollkommen recht. Er kopiert auf jeden Fall nicht schlecht. Er Picasso, kann man sagen. <lacht> ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Habt ihr, äh, ihr Pussido und Gay One gehört? Das ist ein geiles Water example Alter. Das ist kein schlechter Beat so. Also der Beat ist wirklich fire, da kann man nichts sagen. Aber Flair war halt schon immer ein mittelmäßiger Rapper.
3: Mhm, finde ich
0: außerdem, auch. Außerdem Flair bastelt die Beats nicht. Er findet vielleicht die Leute, die die Beats basteln. Ich fand zum Beispiel auch auf ähm, von Bordstein bis zur Skyline waren extremst geile Beats und ich kann mir hundertprozentig vorstellen, dass, äh, weil weil Frank White war ja auch dabei. Also ich meine, Flair, Flair ist aka sozusagen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass er da auch einige Producer an Land gezogen haben. Die haben so einen richtig geilen Beat auch gebastelt, auf einen relativ beschissenen Track. Ähm, der ist. Also, es, es war die Titelmelodie des Films, äh, Die fabelhafte Welt der Amelie, die so ein bisschen versampelt ähm, ah, ja. Ja, mhm. wurden. Und das war ein Top-Beat, Alter. Nur, also, ich glaube, der, der Track heißt Wir sind die Zukunft. Und der ist, der ist so scheiße, Alter. Also, weder Bushido's Part noch, noch sein Part sind gut. Ja, Aber äh. seiner ist auf jeden Fall nochmal um Länge schlechter als Bushido's. Ähm,
3: ähm. Es gab einen Track, der hart eingeschlagen hat von ihm, der ist äh, warum, warum bist du so? Da geht's um um seinen Homie, der gestorben ist, eine Riesenlegende, ne? Äh, Hip-Hop-Legende. Der Dude hat gegen Kriminalität in Berlin... Ja, der Dude hat, also, der hat Vorstrafen und so, hat als Erster gebombt, ge ge äh, Züge gebombt und so. Ähm, hat äh, Jams aufgebaut, hat in deutsch äh, in Städte übergreifend, nicht nur in Berlin, Jams aufgebaut, ähm, hat dafür gesorgt, dass Gewalt weniger ist, weil die Berliner immer auswärts gefahren sind und alles auseinandergenommen haben und er hat da... Sie, er war Breakdance, äh, äh, deutscher Breakdance-Meister, mehrfacher... Er hat Weltmeisterschaften organisiert, er hat sich riesig für das ganze Element Hip-Hop eingesetzt und als er dann schon so 10, 20 Jahre auf so einem ähm, Antifaschismus-Trip war und ähm, versucht hatte, sich auch für seine Kommune stark eingesetzt hat, wurde er von einem alten Rentner äh, auf der Straße abgestochen, nach der den, nachdem er ihn wow. rassistisch beleidigt hat.
1: 2001, ja.
3: glaube ich. Das war ein ganz Von trauriger Tag Ren in Berlin, Berlin Shit, für, die ganze, für die ganze Szene. Maxim Was für ein krasser Rentner war das, Alter. Er wurde auch hart bestraft, weil er wirklich so ein Rassist war. Er war ein richtiger richtiger Nazi. Ähm, auch in einem, in einem, also ich will es jetzt nicht lügen, entweder in Neukölln oder also damals ein sehr, sehr bunten Viertel, auch heute noch. Weißt du, aber es mhm. gibt da wohl don, doch noch irgendwelche alten Hermanns, ich die dann Junge. immer noch.
2: Ich habe letzten Artikel gelesen, dass Flair ähm, auf Instagram irgendwie so einen bösen Comment von einem Mädel bekommen hat oh. und hat sich mega reingesteigert und hat dir so zehn oh. DMs geschickt und hat dann gesagt, yo, ich komme bei dir vorbei mit Messer und stech dich ab mhm. und so scheiße. Alter, was für ein! Opfer. Wie kann man denn
3: so er, bekannt sein und ist, noch so ein fragiles Ego ab. haben? Nee, sein einziges Problem, mal. der ist, der ist nicht an Drugs überhaupt nicht, ähm, weil der, weil der, ja, der hat ganz andere psychische Probleme. Auf Drogen würde der schon gar nicht dann klarkommen. Ne? Der ähm, hat Ritalin Overdose von seiner Mutter die, die ganze Kindheit durchbekommen und so. Ähm, und, ähm, und sagt er auch oh, selber fuck. darüber, und zwar, er ist sehr äh, äh, impulsiv und äh, sein Ego ist wirklich broken. ne ähm, Er definiert sich nur über Klamotten und versteht nicht, warum mhm. Leute sagen, dein Auto interessiert mich nicht, deine Uhr interessiert mich nicht. Er sagt, Leute, ja mhm. und? Ich bin, ja, als ob ich nur zum Zeitlesen <lacht> brauche, so ungefähr. Und dann hat, vertritt er eh so eine Attitüde in Berlin bei... Clubgängern, Türstehern eher so ist es eh so eine Attitüde, ein Mädel kommt und die eine reinhaut, ja, irgendwann muss die eine zurück reinhauen, so, also es gibt auch Mädels, die aufs Maul verdient haben, so ungefähr, ne, das habe ich jetzt schon von mehreren Berliner Rappern so gehört, so, alles richtige Atzen, so, ne, und dementsprechend ist das gar nicht so fern ab, dass der dann so psychotisch reagiert.
2: Lass doch gleich in diesem Atemzug nochmal über das fucking Mutterfick-Syndrom reden, weil ich finde, das muss einfach nochmal angesprochen yep. werden. Wir haben das zu schnell unters Bett geschoben irgendwie. Ich kann nicht akzeptieren, ja? Dass irgendein Bastard wie Kolle zum Beispiel in seinen Tracks darüber rappt, dass er irgendwie deine Muschi zerlegen wird, so, bis man dich nicht mehr erkennt und dann im selben Atemzug noch ganz irgendwie bescheiden sagt, dass er seine ersten Verdienste seiner Mutti gegeben hat. Sowas. <lacht> Fuck off, bitch! No! Du musst dir eins von beiden aussuchen. Du kannst nicht der frauenfeindlichste Widerling auf der ganzen Welt sein und dann aber sagen, ach ja, aber meine Mutti, die ist doch heilig und aber die von den anderen, die auf mich angreifen. Das ist Bullshit. Ja. Du kannst auch nicht gleichzeitig Familienmensch sein und irgendwie die Kinder von jemand anderem traumatisieren. Das geht nicht.
3: Ja,
0: exakt. Ey, sorry Leute, aber dann muss ich sagen, ohne Scheiß, da muss ich wieder auf Bushidos erstes kommerziell erfolgreiches Album von botch bis zur Skyline hinweisen. Der Typ war korrekt. Er hat nicht nur alle Mütter gefickt, Alter er hat alle anderen Rapper in den Arsch gefickt, selbst gesagt er ist nicht schwul und hat dann aber auch noch gesagt, die anderen Rapper stecken in seinem Arsch und sterben da drin. Also Er hat einfach er hat alles in den Arsch gefickt und hat die Leute aber auch in seinen Arsch reingesteckt, um dort zu sterben. Er hat alle Mütter gefickt, aber dann hat er auch... Es hätte nur noch gefehlt, dass er in einer Line sagt: Aber hier kriegt meine Mom, doch das geht für mich klar, denn ich stecke meinem Arsch oder was auch
1: immer. So.
0: Also richtig krass, wenn dann, wenn dann flächendeckend, ne? Übelst, genau. hatten. Wenn sind wir, dann flächendeckend.
2: Sind wir mal 100% ja, oh ehrlich, Mann, das ist voll der freudianische Albtraum einfach, ja? Das ist Ödibus <lacht> auf Steroiden. Anders kann ja. man das überhaupt nicht sagen. Da
0: kommst du gar nicht mehr hinterher mit dem Analysieren, <lacht> weil alles analysiert
4: wird. Ja. Ich erinnere mich noch äh, mega gut, wo Arthur in der WG, als wir bei dir im Zimmer gesessen waren, wir haben uns dieses <lacht> Album angehört und er fängt an und dann irgendwann kommt, ja und ihr steckt in meinem Arsch und mal, wir haben fünf Minuten oder so gelacht, als es ist mega laut es ist, die Fenster ist auf echt so, echt so. und es <lacht> gibt so. keinen Sinn. Die ganze Passage macht einfach gar keinen Sinn von dem, was er sagt, dass irgendwer so. immer gefickt wird die ganze Zeit oh, oh, und irgendwie drin steckt währenddessen.
0: Er sagt wirklich echt so, Berlin wird wieder hart, denn wir verkloppen jede Schwuchtel. Das ist ganz normal, Männer lutschen keine Schwänze. Und dann sagt er aber auch sowas wie, ähm, komm ich ficke deinen Part, ihr und deine, du und deine <lacht> Jungs, ihr sterbt in meinem Arsch. <lacht> <lacht>
3: Wir werden ich keine Freunde tun, deine Gang seid in meinem Arsch gestorben oder so.
1: Genau, genau! <lacht>
0: Das ist, es ist einfach so ein freudianischer Albtraum. Das trifft es wirklich ganz genau, Joni, Alter. <lacht> Man kommt echt nicht hinterher mit dem Analysieren. Ja. So. Was, was meint der jetzt eigentlich?
2: Apropos, wo wir jetzt über Ärsche reden, ist eigentlich die perfekte fucking Transition. Was haltet ihr von dem ganzen Flair und Colle beef Weil das, muss ich sagen, war einer meiner liebsten Beefs in der deutschen Rap-Szene. Und das Motiv, die von, waren... ähm, das Motiv von Flair mit der Karotte im Arsch hat sich Zehn Jahre lang gehalten. Das wird jetzt noch ja, aufgegriffen, Alter. Das ist immer noch da.
0: Ja. Und äh, ich weiß nicht mehr, wie der Distrack von Kolle äh, Call, gegen ihn hieß, wo er eben all das kumuliert hat, wo all das Fanpost ihm entgegengefetzt wurde. Fanpost, Fanpost genau. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Beat, den fand ich furchtbar. Der ging mir arg mhm. auf den Sack. Aber es war mega gut zerstört. Ja, und auch einfach, also ich finde so generell so hochgepitchte Gesänge sind einfach als, mhm. als Hookline scheiße. Ja, ist schon echt furchtbar. Die Punchlines, wollte ich sagen, waren trotzdem on point, auch wenn der Beat ganz arg furchtbar
2: war. Frank White, check. Mhm. Hundesohn, check. Zwei blaue Jack. Augen in die Fresse, check. In, in die Fresse. Und dann kommt irgendwas Für mit Kartoffeln. Ein Kollege.
0: Du warst, du warst die schlanke Kartoffel, dann die fette Kartoffel und nach diesem Track bist du die zerstampfte Kartoffel. Kartoffel. Geil, Alter.
2: Wie lange ist das her bei dir? Fucking zehn Jahre und du kannst es noch? Damn.
3: Nee, oh, das, aber ich habe es oft gehört. Also hör auf zu stottern, Homie. Du bist schon ein ziemlich dummer Patrick wie dieser SpongeBob Homie. <lacht> <lacht>
0: Dope, ja, Alter. Ist, ist auch jetzt noch gut, ist auch jetzt
3: noch gut, Alter. Also, ja, also das, das war auch noch mal so eine Levelsteigerung zwischen, nach Urteil kam ja wirklich kein guter. Mm, true. Äh, ähm, äh. Und das war auch noch mal so eine gute Steigerung. Äh, so aber wisst ihr, Level was davon. an
2: ähm, Fanpost so fucking besonders ist? Ganz am Ende vom Track, nach ein bisschen Zeit, kommt dieser Telefonanruf von Farid Bang. Yep. Und ich glaube, was das darstellen soll, ist, dass Farid Bang Kittycat anruft und sie ihn quasi bumsen will. Und er sagt, jo, ich hab meinen Penis in ein Geschenkpapier eingepackt, magst du ausbacken?
4: Nein, nein, halt, Joni, 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 um ihn wortwörtlich um zu Penis zitieren. Gepackt. Ich habe eine Schleife um meinen Penis gemacht, kannst du ausbacken. Ah! Und dann sagt sie, <lacht> ah, ja, wie, bitte, was? Ja, weißt du, ich habe eine Schleife um meinen Penis gemacht, kannst du ausbacken, ne? gefällt dir. Und sie... <lacht>
0: Mm, ja! ja, <lacht> ja. Das war
4: Kiddiecat,
3: Alter? Nein, ich glaube, das, das, nee. glaub, das war
2: inszeniert, Alter. Aber ja, es war ja, mega genau. lustig. Genau. War wie Voivod <lacht> der Weg halt. War einfach damals, ja, als, als Kolle und Farid noch lustig waren, als sie sich nicht zu so ernst genommen haben, als sie nicht irgendwie ihr Hirn schon zerballert haben mit Steros, als sie noch und so ein kleines bisschen Verstand hatten. irgendwie, Da haben die noch lustige Sachen gemacht. Und das war auf jeden Fall eine ja. der lustigsten Sachen, die sie hier gebracht haben, fand ich.
3: Ey, ich steig in den Wagen und dein Leben hängt am seidenen Faden, Wie oh, yeah.
1: Und Und danach.
3: <lacht> Und danach, ey, guck, ich komme nach Berlin. Such dich mit den Jugoslawen. Danach ähnelst du eher einem Tier als einem Homo Sapien.
0: Boah, oh, ja, das, ja. so <lacht> yeah. das ist so doof, Alter.
3: Das ist so doof. Schon geil. Äh, eine Sache, die so klar ist wie Apollinaris am seidenen Faden, wie Spider-Man-Arme. Das war einfach, äh, einfach weltbewegende Lines Es war damals. beautiful.
2: Es war auch tip -top Kollege, Alter. Also es war mehr
0: oder mhm, weniger seine die Bestform. Die mehrfach... Best die mehrfachselbigen äh, Reimketten waren unglaublich gut immer bei ihm. Die ja. macht ist mit ihm gewesen, Alter.
3: Damals ja. ja.
4: Aber, aber auch wieder. Ey, direkt nach deinem, äh, danach endest du ja im Tier als einem Homo Sapien, kommt es. Ja und dann gehe ich mir dann mal die Kreckschlampe holen. Wo <lacht> <lacht> ich mir auch denke, so, erstens äh, ja, wieso seine Mutter? Wieso nicht seine Frau oder so? Mhm. Wenn du halt zumindest noch irgendwie, ja, wenn du halt das programmierst, Persönlich. was du sagst. Und wenn sie eine Crackschlampe ist. Wieso?
2: Ja, true. Die self sich immer, Mann. Das hatten wir bei der letzten ja. Episode auch
4: schon. Und danach ja. kommt noch, dass er sie nicht von der Bettkante stoßen will, sondern einfach daheim umbringen.
2: Ja. Aber sorry, Jungs, das Peinlichste an dieser ganzen Line ist mit Abstand, dass er Crack-Schlampe auf Dreckschlampe reimt. Das kann man nicht no. machen, Alter. Niemals mm. davon. Ja, das ist schon das ist Hausmaus einer der erbärmlichsten, erbärmlichsten Nein, das ist schlimmer als Hausmaus. Hausmaus ist sind verschiedene Worte. Halt. Du kannst nicht Schlampe halt. auf Schlampe schreiben. Das ist das Erbärmlichste, was es gibt.
4: <lacht> ja, Aber es genau, äh, äh, ist sei... auch Bettkante stoßen, Bettkante stoßen also, mhm, äh,
0: ah. ja. ja gut, da hat er halt Vier Bars verkackt, aber man muss trotzdem Sagen, in der Allgemeinheit Hat das schon gefetzt, so War schon ganz nice, aber ja, Crackschlampe Auf Dreckschlampe und äh, Bettkante <lacht> stoßen Auf <lacht> Bettkante stoßen ist ähm, mhm. ja. Auf ähm, Bettkante
3: außerdem Außerdem auch ein Dis direkt danach auch gegen Kitty Cat. Ja, ja, klar. Das ist meine Fie ähm, das
2: ist meine let's go. Ja, Mann. Mit Abstand, wirklich, mit Abstand hat Kollega sein Recht verwirkt, irgendwie für seine Mutter oder für irgendeine andere Frau auf diesem fucking Planeten einzustehen, nachdem er das hier gesagt hat. Und besuche ich Kitty Cat, muss ich die Hose bücken. Ey, wie beim <lacht> Blumenpflücken. <lacht> Denn ob um Deutsche, KroatInnen, RussInnen, PolakInnen, Frauen sind Objekte in meinen Augen. Yeah, wie Kontaktlinsen. Und ich finde die Follow-Up-Lines auch gut. Die sind nicht schlecht, Alter. Ey, du Kondisterkopf nee, Frau, und wieg dich hier mal nicht in Sicherheit, denn ich box auf Frauen wie dieser Christopher Brown also Waschlampe. <lacht> Ey, guck mal, ich seh dich in den Clubs rumhampen. <lacht> Schlag ich dich mitten auf der Tanzfläche des Clubs zusammen und du klappst zusammen. Ja. Yeah.
0: Nee, das sind, ja. da sind ein paar gute also Lines ich mein dabei Klub zusammen und Clubs zusammen ist auch wieder so eine Sache aber ja, hey, okay, come on es sind, trotzdem,
3: es sind trotzdem
4: gute Sachen dabei Ich, ich hätte es besser gefunden, wenn er gesagt hätte und du Clubs zusammen so richtig <lacht> deutsch aussprechen <lacht> ja.
0: Nee, ich meine se, sein Anrecht für irgendwelche Frauen einzustehen oder seine Mutter hat er tatsächlich vollkommen verwirkt damit Okay. Aber damn, Alter, es war trotzdem, trotzdem eine geile Line. ey, Wie beim Blumenpflücken war schon sehr unterhaltsam. Vor ja, allem, weil er ja Felix, Felix Blumer Lines. heißt. Yep. <lacht> damn, ja, das ist cool, dieser, dieser tiefe Zug von der Zigarette. Ey, wie beim Blumenpflücken.
3: <lacht> das war schon cool, ey. Und zu der Zeit war es ja immer noch so, dass er einfach nur ein richtiger Lappen war. Ja, der, genau. Ne? Also heute ist er der, von dem er damals gerappt hat, aber heute ist er einfach nur noch weg. Ne? Ja, also ja, das exakt hat er sich so ja alles ist, verkackt.
2: Alter. Damals hat er ja, doch so eine geile Persona gehabt, irgendwie. Damals war eine lustige, geile Fantasy-Person, irgendwie, die man nicht mhm. ernst nehmen konnte und die man deswegen und gefeiert hat. Und jetzt ist er so Aber ein Persiflage von sich selber. <lacht>
3: Das, das ist das Schicksal aller Method Acting-Schauspieler, so, ne? True. Die verlieren ihre eigene, sie verlieren ihr eigenes Ich. Sie wissen nicht Bestimmt. mehr, wer sie waren. Weil er so lange drin war, ohne einmal. Ja. Und alle drumherum beklatschen dich. Also du bildest dir ja, schon eine Mann. Bubble, eine sehr feste. Das ist der
2: deepste Kommentar, die... den ich eh über Colle gehört habe, ehrlich gesagt.
3: Stimmt. Mann. Ey. Er hat
0: sich, er hat sich <lacht> quasi. Er hat, er hat quasi selbst die eigene vermarktete
2: Boss-Transformation yes. durchgemacht. <lacht> ja! Damn! Das ist die ultimative Selbstverkaufung, Alter. oder? Er hat nicht nur selber, er hat nicht sich nur selber zu einer Marke gemacht, sondern er ist noch einen Schritt weiter gegangen und ist auch als Person seine eigene Marke geworden. Das ist schon wieder. Alter. Alter. Ja. Das ist Kapitalismus Inception auf jeden Fall.
3: Für immer hat Alter. sich mir das Bild eingebrannt, wie er mit dem Bärenfell <lacht> bekleidet auf den der Gipfel steigt mit einer Axt, einen Baumstumpf äh, ein bisschen hackt und ganz hinten im Hintergrund sind, sieht man einen Skilift, weil er in der Schweiz dreht, statt mehr Geld zu bezahlen <lacht> und irgendwo in den Himalaya zu fahren. Geil, Alter. Ich werde dieses Bild nie wieder vergessen, ein legendärer Mann.
0: Dude, Alter, aber all diese Kommentare haben mich gerade auch extremst an Donald Trump erinnert, ne? Also echt, Colle vor Kanzler 2029. /20. it till you make
3: it.
2: Stimmt,
0: Alter. Colle vor Kanzler 2029, /20. Hashtag, Alter, was geht ab?
2: Kann je doch auch, ähm, oder? Es ist nicht so unrealistisch, ja, Alter. Und Kolle macht da nicht auch so Anspielungen auf traditionelle Werte und so und Deus Vult und Mittelalter und so weiter. <lacht> und Anti-Israel, mhm. der sucht sich schon sein Publikum, Alter. Was das angeht, ist er gar nicht so dumm. Shit, Alter,
0: traditionelle ich Front Frontkandidat für die AfD. Oh Felix, fuck,
2: oh fuck.
3: Alter, für Ich meine, der Gauland macht
0: auch nicht ewig. Es ist nicht einfach.
2: unmöglich, Digga. Ohne Scheiß. Ich kann es mir vorstellen.
3: Fuck. <lacht> Jesus. Ein Rapper, der sich tatsächlich bewerben will und seit zwei Jahren Promo macht, ist Alias. Er möchte sehr gerne Kanzler werden. Ich hoffe, er wird es. Auch ähm, wenn meine Sympathien für ihn nicht mehr die sind, die sie mal waren. aber. <lacht> meine ähm, zwei ich glaube, gar nicht. Alias, ähm, äh, ein doper Rapper. Aber also er ist ein Songwriter von den Lieblingsrapper der Kids, so quasi. Und aber auch ein doper Rapper. Ähm, ich weiß nicht, sein, ähm, eins seiner ersten Lieder, äh, nicht sein, seine ersten Lieder, seine ersten Solo-Lieder so auf dem Niveau, was er jetzt rappt, ist die Sonnenmaschine, was auf 16 Bars erschienen ist, ähm, oder Hoodie und Chucks, und da sind die Wortspiele, Junge, wie beim damaligen Kollegen nur 9000 Level drüber. So. Also, Geil, Alter. Ja, äh, lass mal wir sehen,
2: Alter. Verlink uns mal. wenn will mir das später mal anhören.
3: Ah, ja. Cola-Scheiß, ähm, Alter, klingt gut. Ja, ja. also äh, wirklich dope und ähm, äh, der ist aber dann auch für Kollegen geschrieben, mit Kollegen geschrieben und dann irgendwie hat er sich bei mir Sympathien komplett verkackt, aber mhm. jedes halbe Jahr bringt er irgendwas, wo alle Sympathien wieder da sind und dann freut man sich wieder. Ey Leute, aber <lacht> apropos, äh,
2: apropos Sympathien verkackt mit Kollegen. was haltet ihr denn eigentlich? Wir hatten das schon mal und jetzt kommt es zurück, ich habe mich schon die ganze Zeit drauf gefreut auf dieses Thema. Was haltet ihr denn eigentlich von dem Kolle und San Diego Beef? Jo, Anton, du kannst gerne mm. mal anfangen.
3: Mm. <lacht> bin da, ich bin da komplett abgesprungen, ähm, weil das so, so vor Fake getrieft hat. Ne? Es war einfach so gestellt, gestaged. Ähm, Im Großen und Ganzen. Es gibt äh, Tracks äh, von SpongeBob wo er... Ähm, ja, so 30 ähm, Minuten
2: lang, Alter. Insane.
3: Ja, und wo er sagt, er beleidigt ihr könnt mich ruhig als San Diego beleidigen, aber der Typ ist ein Lappen und keine Ahnung. Und zu der Zeit war einfach schon so obvious, dass es San Diego ist. Und da wurden so Netze gesponnen und das ist verteilt und keine Ahnung. Das war alles so eine, also, also so eine Maschinerie für 14-Jährige ausgelegt. So Wie, wie machen wir ein Beef und wie feiern den 14 jähriger am meisten? <lacht> und, also ich weiß nicht, ähm, San Diego hat doch ein Album von Kolle produziert und zwar war das...
2: Boss-Ausbau oder
3: sowas. Boss-Aura, genau. Ja, das müsste boss -Aura gewesen sein. Und das war so Sing-Sang, sehr Autotune, was für Kollege gar nicht da mhm. war. Und so. und, yep. und der Boss redet immer mit einer maskulinen Stimme, was durch seinen 44er-Bizeps kommt. So. Und da hatte der aber so eine sehr hohe Stimmanteile und so. Und dafür wurde ja, ja. der sehr, sehr belächelt, dieses ähm,
0: San Diego kann damit da mit Champagne um die Ecke und hat gesungen. Aber der, aber der echte Kollege
2: war auch ein bisschen gay, Alter. Das könnt ihr nicht verneinen. Der echte Kollege hat auch bro. die ganze Zeit immer auf Purple
3: gemacht und so und Pimp-Rap und so. Es sind doch Komplexe, Dicker. Es sind doch Komplexe, die kommen <lacht> <doch> nicht <lacht> von irgendwo her. Ne? Ja, Latente so. Homosexualität oder Nichtfindung seiner eigenen Sexualität und damit Verlust des eigenen Ichs. So. Übelst,
1: das ist doch bei Alter. voll
3: vielen Rappern so. Auch dieser Oedipus-Komplex kommt auch von daher. Ja, ne? Das ist alles so unbewältigte Komplexe. Ein Rapper <lacht> an sich ist ein weiches, rosa, weiches Baby, was du nur vorsichtig anfassen darfst. Er ist ein Je. ganz empfindlicher, weil viele Komplexe in ihm stecken.
2: Auf jeden, Fall
3: leider das so, würde ey, mir auch so Angst, keine Interviews Angst mit machen. Frauen und keine das, das
0: würde mir auch so Angst machen an dem Konzept, dass ein Rapper Präsident wird, Also Das True. wird dann so ein Erdogan, weißt du? Du, du sagst das doch, ist was, was, was ich ist. Und dann startet er einfach ein Beef-Rap so und das ist halt voll scheiße, <lacht> weil der Typ in, 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 in der Macht ist, den Atomkoffer zu bedienen, so.
3: <lacht> um bei Bossa zu bleiben, da. also ähm, die haben danach wird also danach ist eigentlich ziemlich offensichtlich, haben sie auch immer weiter kooperiert und es kam ja dann zu einem Riesen Beef über Jahre und dann kam es wieder zu einer Riesenzusammenkunft mhm. und jetzt sind beide Künstler voneinander getrennt und beide machen Patte. San Diego war schon immer bekannt als begnadeter Songwriter. Songwriting ist viel einfacher, als dich auf die Bühne zu stellen, und dein persönliches ja, Preis so. zu geben. Ich kann viel lieber über Hasseln yep. und Ticken reden. Bushwick Bill hat den nicesten Horrorcore gemacht. Der wurde ihm komplett alles geschrieben. Das war, das stand auf jeder LP, wer die Tracks geschrieben hat und so ne. Ja, klar. Also sowas kannst du viel besser für jemand anders schreiben. Und deswegen ist das alles so, ja, also es ist alles so starke Stage, dass man da nicht vom Beef reden. Also es wurde Schande, Beef genannt, Alter. damit die 13-Jährige darüber reden. Ja. Und es ja, hat gut so funktioniert,
0: ja. Alter, das
2: darf man nicht in Frage
3: stellen. Es hat mega ja.
0: funktioniert.
3: Mhm. Mhm. San Diego
2: hat
0: seinen ganzen Fame quasi ja letzten Endes, also nicht seinen ganzen Fame, vielleicht, vielleicht nicht zu 100 Prozent, aber also wir hatten wir es ja auch schon mal in der Folge über diesen b ne? speziell, oder mhm. Simon. Und ich ja. denke halt wirklich, also da, was Anton sagt, da ist was dran, ne weil ich kann mir schon vorstellen, dass uns San Diego vielleicht Vielleicht gab es da eben ähm, äh, gab es da gab da gewisse Sachen, die B verursacht hätten Die San Geld. Diego ja auch aus der Vergangenheit immer, nee, nee, gar nicht mal Geld, sondern vielleicht ich weiß nicht, in den Tracks sagt er so, er hat bei ihm geschlafen, hat der Juni nämlich auch bei der Folge mhm. gesagt, dass er bei ihm geschlafen hat und die Mutter von San Diego hat Carlos Unterwäsche gewaschen und sowas und dann hat er ihn einfach geghostet, so, mhm. ähm, Vielleicht waren da Anlässe für Fame. Nichtsdestotrotz ist das, was Anton gesagt hat, schon sehr richtig. Weil ich glaube halt einfach für San Diego, der halt eigentlich nur so die hook -Bitch war, die Autotune-Hook-Bitch, yep. ist das halt ein super guter Fels in der Brandung, um sich festzuhalten. Und dann letzten Endes anhand dessen, anhand dessen Beefs, Geld zu verdienen, weil die Kids dann sagen, ach ja, war das nicht der, der mit Kollega den Beef hatte? So, weißt du, wie ich meine? Und sie haben
2: auch wenige Monate danach wieder zusammengearbeitet, ne? das darf man auch nicht vergessen, Es ja. hat nicht lange gedauert.
0: Also wie bei Favorite und Cast, wie ich es vorhin erwähnt habe, auch. Ja. Ne? Oft ist es auch einfach nur, um die Umsatzzahlen zu steigern.
2: Das ist aber auch Sei. moderner Kapitalismus, Alter. ihr musst ja immer Contradictions verkaufen, weil sonst interessiert es dich nicht so sehr. Aber wenn es irgendwelche Sei, Widersprüche gibt, dann kannst du es viel einfacher verkaufen. Jo, Apropos, da gab mehr, es doch auch mehr. noch ähm, diesen seltsamen Flair on Call is, oder? Fünf Jahre lang irgendwie haben die sich hin und her gedisst und wir haben Fanpost und so schon diskutiert. Ja, aber was ist eigentlich bei rausgekommen? Vor wenigen Jahren haben die sich gegenseitig gefeatured. Und die haben seitdem Helium. andere Projekte zusammen gemacht. Mm -hmm. Flair und Kolle Feature okay. ist ein Ding. Und es gibt sogar, Leute, ein Video, wo Farid Bang gegen Leute kämpft und es ist so Kung-Fu-Scheiße und er ist so unendlich peinlich. Es ist der lustigste <lacht> Shit auf der ganzen Welt.
3: C-Movie. C-Movie, echt. <lacht> die, die schießen Rücken an Rücken, Kolle. Schießt der Rücken an Rücken mit so Platzpatronen. <lacht> Das ist so nice, Mann. Das Video
0: muss ich mir reinziehen, ne?
3: <lacht> Ja, nee, also ist gar äh, Es gab... Es gab noch Fanpost 2. Das Ding war völlig kacke mit, mit Fari zusammen so. Es gab noch Fanpost 2. Das Ding wurde so in den Himmel gepromotet, ähm, dass danach also eigentlich nur eine riesen Enttäuschung sein konnte. Mhm. Ähm, am Ende des Tracks war das Einzige, was allen hängen geblieben ist, ist am Ende des Tracks eine Punchline, wo sie einfach nur etwas etablieren wollten. Aber wenn du irgendwie was mit Gewalt versuchst zu etablieren, ist es immer cringy. Ähm, <lacht> da hat dann Volle gestanden und sagt, in der Zukunft sagen Leute nach diesem Track, sagen Leute nicht mehr, du wurdest gefickt, nein, die Leute sagen und dann kommt Fahrig ins Bild so in einem Tanktop, was gar nicht reinpasst, weil alle anderen sind irgendwie angezogen und er kommt so rein so leicht homoerotisch, guckt in die Kamera und sagt, Sie sagen, sie werden sagen, du wurdest geflärt. So. Und, und dann so die nächsten zehn Sekunden in den Track reden die dann nur noch von, du wurdest geflärt statt gefickt. Und das war so cringe, Alter. Die, also, die wollten es einfach etablieren, so nach dem Motto, ja, seine Karriere ist vorbei, die Leute werden nur noch sagen, du wurdest geflärt. So. Ach, Karol.
2: Ja, aber Conley ist, aber ist eh der übelste Cringe-Lord, Mann.
3: Und Mann, wirklich, Alter. Und danach gab es nämlich Roos, der, der Reporter, so, der hat am Flughafen mit, ähm, mit Farid gestanden, wollten irgendwo hin, so. Ähm, weil der auch viel hinter den, Kar äh, hinter den Kulissen wirkt so mhm. und dann haben die aber am Flughafen Flair getroffen vom Weiten und <lacht> Farid hat gesagt äh, und Rus hat gesagt nee, Alter ist mir das scheißegal komm her Flair komm mal her komm mal her und so und hat die beiden vereint so und dann sobald Menschen miteinander reden und sich verstehen durch dieselbe Sprache ne, mhm. dann fällt doch schon so viel weg so viel an Hass fällt dann schon weg ne und ähm, dadurch kam dann auch so die Kollabo. Rus kriegt bis heute Props dafür dass er Ach, die zusammengebracht klar. hat obwohl was wir weil nicht, mm. es ist nichts Gutes dabei rausgekommen, würde ich jetzt behaupten. Yep. Ah, doch, <lacht> no, also Das Video. <lacht> das Video. Es ist, es
2: ist funny auf jeden Fall, aber es ist schon lange keine gute Musik mehr. Lange, Nein. lange. ist
3: echt
2: Nein. eine gute Frage eigentlich, wann Kollega so richtig shit geworden ist. Ich weiß auf jeden Fall, wann Kollega so richtig krass absurd geworden ist. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Aber es gibt mm. diesen einen Distrack von Kolle gegen ähm, San Diego bzw. SpongeBoss. Und da filmt er sich selber mit so einem Selfie-Stick und er läuft durch so eine offensichtlich inszenierte Villa und überall sind so leicht bekleidete Frauen, die extrem depressiv aussehen. Und er. Legacy. Lea ja, Legacy. <lacht> und er macht sich so fucking Cornflakes und du denkst dir, oh Gott, ey, wieso bin ich eigentlich hier? Was mache ich hier? <lacht> Und dann macht er sich seine Cornflakes, isst sie nicht, geht raus und raucht zum Frühstück eine fucking Zigarre. Und ich denke mir, Alter, oh. was ist denn los mit deinem Leben? <lacht> Kannst du nicht mehr frühstücken oder was? Musst du nicht wirklich schon morgens um 9 Uhr als Boss inszenieren? Und das weißt ist sein ganzes Ding, Alter. Er ist komplett da, da dysfunctional.
4: Nee, aber da merkst du den Unterschied zu früher, dass er es noch so aus Spaß gemeint hat. Weißt mhm. du, wie er da in Spanien unterwegs war? Da war da irgendwie ein Unterhemd und Badehose. Ja,
2: es war mega lustig, ja.
4: Word. Und hat sich 20 oder 40 oder wie viel auch immer Chewabschichi reingedrückt. <lacht> 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 und aber, kein
0: aber kein Salat, weil das fehlt ja. den Bizeps, ne? <lacht> ja.
4: Und äh, da läuft er jetzt durch so eine Supervilla, es fehlt eigentlich nur noch irgendwie so fünf Jaguar-Harre, mm -hmm. die im Hintergrund auf Leben und Tod kämpfen. <lacht> <lacht> Dann wäre es, glaube ich, so sein Traum erfüllt.
2: Sie wollen so ghetto römische Kaiser sein im Endeffekt, ne?
4: <lacht> ja, ja, voll. Aber Griechen. wir
2: alle wissen, das endet
0: nicht gut, Alter.
4: Äh. Und sie die sind aus, ein Alpha Kaiser scheuen. zu sein.
3: <lacht> entweder entweder Nerv ja, oder Säs Das ist das Geile bei diesen alpha system Es gibt nicht alle, es können nicht alle Alpha sein, es kann nur ja. eine Alpha sein. So, ach come on. Und wir ja, sind Alpha. Und <lacht> das
0: ist so lecker ja, es ist die Und der du das älter. Überhaupt. Wirklich. Aber Leute. Ich finde, das ist, ehrlich gesagt, die richtige Stelle, um dieses Thema zu beenden. Nein, nicht zu beenden, sondern zu fleren. <lacht> Denn was ist eigentlich, wenn so Beefs ereignislos auslaufen? Wenn also verbale Gewalt nicht mehr helfen kann, dann kann es doch eigentlich nur noch zu physischen Gewalt kommen. Und oh. nichts... Wirklich nichts ist besser in Sachen physische Gewalt, wie so einige Kung-Fu-Schinken, aus denen ich zum Teil mein komplettes Wissen über Kampfkunst <lacht> Profi-Wissen. Absolut. Hey, was haltet ihr davon? Ich habe voll Bock, über so ein bisschen Kung-Fu-Schinken und Kampffilme zu reden. Kennt ihr da ein bisschen was? Darf ich, darf ich euch ein, ein, ein kleines <lacht> Intro geben? Ah, Sehr gerne.
2: <lacht> Leg mal los, Alter. Ey,
0: ich weiß noch, ich musste ungefähr zehn Jahre gewesen sein, zehn Jahre alt. Da hat mich Anton besucht mit meinem Cousin Alex und ich das durfte du halt nicht. nicht raus. Das ist er. Und da durfte ich halt nicht raus. Ne, Ich, ich mein, ich, weiß zehn, ich durfte nicht so lange weg und, und dann war ich um 8 da gesessen mhm. und hatte halt nicht wirklich was zu tun und Alex und Anton sind abgehauen um irgendwie oben auf der Karlsburg, keine Ahnung was zu machen, vielleicht Kampfsport wir wissen es nicht, ich war <lacht> nicht da jedenfalls hat Alex, bzw. Anton ich weiß nicht wer von beiden, mir damals ein Album gelassen, ein gebranntes Album, den ich damals auf meinem äh, stolz vorgehaltenen Dis äh, Discman quasi abgespielt habe ja, diese <lacht> CD und äh, er war von Bordstein bis zur Skyline drauf von Bushido, und das war so nicht der erste Kontakt, den ich zu Deutschrap hatte, aber es ist schon so mit einer der, der frühesten Alben, die ich komplett durchgehört habe. Und dieses Album beginnt mit einem wunderschönen Intro, das ich da Elektrofaust nennt. <lacht> es hat äh, eine wunderbare Szene drin von einem Kung-Fu-Film, nämlich ist es ist Drunk Master 1. Und der Beat ist genial, er baut auch auf einem Sample auf aus diesem Film. Und weil das jetzt eine wunderbare Transition ist, wie ich finde, auch wenn ich der Einzige bin, <lacht> werde ich euch ein bisschen was über den Film erzählen. Um, Junk Master 1 ist im Prinzip ein Film mit Jackie Chan, der Jackie Chan weltweit Rausgepusht hat. Also, es hat ihn mehr oder minder so zu dem gemacht, was er jetzt ist. So, der weißt du, noch, weißt du noch den wo? deutschen Titel? Der deutsche Titel war: Sie nannten ihn Knochenbrecher. <lacht> <lacht> das ist ein deutscher Titel. Ja, Mann. Ein und, in, und, Titel. und das Geile ist, in, in dem Track, in dem Intro-Track von Bushido, sagt er auch: oh, Ich breche dir alle Knochen. Gegen mich hast du keine Chance. Richtig geil. Was Der ist Film ist von 1998 und ist ein Hongkong-Film, also in Hongkong produziert. Der Originaltitel heißt Ping-Ying, Ping-Ping. No. Keine Ahnung, aber wortwörtlich heißt das so viel wie die betrunkene Faust. Und es handelt im Endeffekt um, um, ja, um Jackie Chan, der Wang Wei Hang heißt oder im deutschen Titel Freddy.
1: <lacht> <lacht> Fucking
0: Freddy. Ja, und, und Freddy ist halt auf so einer Kung-Fu-Schule und es gibt so manchurische, also ich, ich in ganz vielen Kung-Fu-Filmen verarbeiten die irgendwie den Beef von China mit der manschurei und I don't know es ist irgendwie echt ein häufiges Theme so. Ja. Im Endeffekt sind da so ein paar manchurische Offiziere die wollen ihm so chinesische Güter abnehmen und ja, da wird irgendwie was verwechselt. Ich muss ganz ehrlich sagen, das spielt für mich absolut die dritte oder vierte Geige, weil ich war einfach nur geil auf Kamp Kampfszenen. Und ähm, in diesem Film war es so, das war erstmal, muss ich sagen, also eine, und das jetzt mal ganz unerotisch, äh, unerotisch? Nein, unironisch meine ich. Eine fantastische Kampfchoreografie. God damn it, Alter, ist diese Choreografie gut, Alter. Ich meine, wow, man ich muss es eigentlich mein... gesehen haben. Also die Kurios waren fantastisch. Ich kann mich an eine Szene erinnern, wo äh, Freddy... <lacht> mit den anderen Dudes kämpft und er sitzt auf so einem, auf so einem Holzhocker und dann fordern die den heraus und sagen so, oh, du bist nicht stärker als ich und er sagt doch, ich bin stärker als ihr und dies, das, jenes und dabei ist er noch nicht betrunken, sondern er ist noch nüchtern. <lacht> und dann liebe nimmt er, diese Stelle. Und, und dann nimmt er dieses fucking, diese, diese fucking Sitzbank und haut die hoch mit seinem Fuß und dann feste die in seiner Hand und, und gibt ihn allen mit so einer scheiß Holzbank, Alter. Jeder kommt irgendwie mit, keine Ahnung, man Speeren, Schwertern, Schilden, automatischen Schießgewehren, <lacht> Atombomben, alles auf ihn zu. Und er zerfickt einfach alles mit dieser kleinen Holzbank. Und das macht er auch noch komödiantisch richtig. Also dieser Film war eigentlich tatsächlich, hat sich selbst gar nicht so ernst genommen. Ähm, bei Jackie Chan war es schon sehr früh klar, dass er so eher in die Comedy-Szene gehört oder Komödienszene. Aber halt viel mit diesem martial Arts stil vereint und zusammenmischt so. Yep. Und mhm. äh, in dem deutschen Trailer, den habe ich mir vorhin erst reingezogen, <lacht> heißt es tatsächlich Die chinesischen Kung Fu Krieger kommen mit einem Angriff auf ihre Lachmuskeln.
3: <lacht> das ist ja genial.
0: Schon. Nee, und äh, im Endeffekt, ich muss ganz ehrlich sagen, zu, zur, zur Story des Films kann ich gar nicht so viel sagen. Der Typ kämpft <lacht> sich einfach durch und stellt sich dabei mehr oder minder deppert an. Also es ist auch so, 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 es sind, es sind stiltechnisch so ein bisschen auch dick und doof dabei, weil sich halt immer wieder mal irgendwie der eine tritt dem anderen auf den Fuß. Der nächste pupst dem nächsten ins Gesicht und sowas. Also all dieser ganze Slapstick-Shit ist irgendwie dabei. So
4: klassische Jackie Chan-Dinger eigentlich, die dann genau wieder kamen. Aber dieses klassische Slapstick-Ding wird einfach voll
0: in diesen Kung-Fu-Film äh, Slick mit reingespinnt. So. Einfach wunderbar. <lacht> mhm. Einfach wunderbar. Wirklich. Und das war, glaube ich, für mich... Eine der ersten äh, Kung-Fu-Filme, die ich damals noch, ich weiß nicht, ob es das jetzt noch gibt, aber damals gab es so einen Sender, der hieß Tele 5. Und der mhm, kam da irgendwie um, um, 10 Uhr, um 10 Uhr nachts oder sowas. Und ich habe den geguckt und habe ihn mega abgefeiert. Naja, kurz um es kurz, äh, kurz gefasst zum Ende zu führen. <lacht> äh, er fängt an, bei so einem Meister zu lernen, der eigentlich nichts anderes, also so, so eine Art Proto-Mr. Miyagi, wenn man so möchte, weil es war ja, soweit ich weiß, noch vor kung fu Kid. Und der bringt ihm im Prinzip bei so die ganzen Kampfstile. Er trainiert ihn richtig hart so. Aber abends, nach dem Training, machen die das Einzige, was so nach so einem harten Training auch wirklich sinnvoll ist. Ne? Oh. Sich mega hart mit Sake zu saufen. Ja. <lacht> okay. Und wenn die... Und, und wenn er dann so richtig blau ist vor, vor rausch, dann führt der Meister mit ihm so die meisten Kampftechniken durch. Und im Finale des Films kämpft er gegen so mega den harten Boss und so seine Lakaien. Und um das zu schaffen, muss er sich so erst so 9000 Fähigkeits-Skills-Stufen hinzusaufen. Und das macht er dann, indem der einfach so einen ganzen Tonkrug voll mit Sarke wegsäuft, Alter. Und dann hat er halt so richtig hart diesen drunken Master-Fighting-Style. Und das ist so cool. Also
3: ist er hat toll. sich auch einfach von den Leuten, glaube ich, einfach gegrabt. Also es war nicht mal sein Krug, er hat einfach sich verschiedene Krüge, während der verprügelt wurde, gegrabt und getrunken. Ich <lacht> habe äh,
4: Letzte Woche in meiner Man's Health gelesen, <lacht> wenn du dir dein, dein Proteinpulver mit äh, Bierhefe fermentierst, dann ist das besser für dein Muskelwachstum. Ja, also Das macht schon Sinn, was der Mann macht. Er hätte sich gleich so Eimer. Okay. Gleich
2: mal so Eimer. This is my uh, analysis of uh, the movie. This is a marxist analysis of a drunken master. And it goes uh, like this. The drunken fist represents the resistance of the worker. And that's it. Thank you very much for listening. Have a, have a
4: nice day. <laughs>
0: Danke, Slavoj an dieser Stelle.
4: <lacht> Fantastisch.
0: Wir so, haben ihn nicht mal einladen müssen. Ja, nee, er kommt einfach automatisch, sobald irgendwas mit Kommunismus kommt, ey, kommt er hier dazu einfach. Das ist wie ein Genie. <lacht> Ja, aber es ist echt fantastisch. Also der Typ könnte, also laut Man's Health könnte er theoretisch auch einfach so einen ganzen Kreatineimer mit in dieses Tongefäß mit äh, fucking Sake mischen. Mm -hmm. Und dann wird er richtig der Powerfighter. Ja, Und, safe, ähm, safe. Ja, also ich finde aber, der hat dieses Comedy-Genre sehr gut damit begründet. Und ganz kurz noch ein kleines Goodie an euch. ey, Der deutsche Alternativtitel war... <lacht> der Superbomber mit der schnellen Faust oh nein, Mann.
2: Oh nein Alter Oh, mein Superbomber Und da oh mein soll mir Gott. jemand sagen, Deutschland ist nicht degeneriert Alter, fuck off Ey. Ey. Stellt euch mal vor
0: so in, in den Studios 70er damals. Stil, auch, auch im 70er Stil Diesen, diesen Trailer zu machen da? Wenn, ihr, wenn ihr euch vorstellt Also ich weiß nicht, der ob ihr euch die, die Nacht <lacht> Mit der schnellen Faust Ich weiß nicht, ob euch die Nacht der reitenden Leichen Was sagt yeah. ne? <lacht> ja, Aber ich habe den Trailer Ich, ich glaube, in dem Trailer Sagen sie den Titel ungefähr 8 80 Mal. Ich Die kann Nacht mir vorstellen, reitenden dass der deutsche Titel aussieht. Die <lacht> Nacht der reitenden Leichen.
2: Nacht der reitenden Leichen. Ja.
3: Die Geschichte mit diesem The Kickboxer von Jean-Claude Van Damme. Dann der erste heißt The Kickboxer, weil der amerikanische Original heißt auch The Kickboxer. Und der zweite ist schon glaub, wieder völlig absurd. Ich, und danach gibt es noch zwölf Filme, die The Kickboxer <lacht> auf Deutsch heißen. Aber es sind völlig verschiedene Filme gar nicht mehr mit Jean-Claude Van Damme. Also, es ist Wahnsinn, was <lacht> sie sich ja, so anstellen, Alter. Wirklich. Ja. Die haben mal, irgendwann sind die mal Ape-Shit gegangen, einfach, ja. Alter. Die hat keiner gestoppt. Ja. Es gab nur in München, glaube ich, und nur in Hamburg, ne? diese zwei und die haben die, einfach diese beiden Monopole genutzt. Oh, das
0: die so Jean-Claude Van, Jean Van Damme, die hießen ja eigentlich, glaube ich, Karate-Tiger 3 im Deutschen, aber irgendwann einfach nur noch der Kickboxer. Also ganz,
3: ganz komisch. Das ist ganz verwirrend, man. Die Timeline ist mega verwirrend. Da kommst du Und also im wirklich.
0: Englischen heißt das, glaube ich, Bloodsport einfach nur.
3: Aber auch der Kickboxer. Und es gibt dann noch oh, The Kickboxer. Oh äh, ja, weil es gibt auch einen Film, der heißt The Kickboxer. Also, wenn man alle die Kickboxer, die Deutschen guckt, haben die nichts miteinander da geschichtlich zu tun <lacht> und es kommen völlig verschiedene Leute als Hauptpersonen vor und Jean-Claude von Damme kommt irgendwie nur in drei Filmen vor. Also das ist völlig Ape-Shit, Alter. Wahnsinn, Mann.
0: Übrigens, kurz als, als schnelle Side Note: Der mit, Abstands, mit Abstand beschissenste Kampffilm, also vom Titel her, nicht mal unbedingt von der Cinematographie her, sondern vom Titel her, ist 2003 3 Zehns, Entschuldigung, The Fighter mit Channing Tatum. Mm. Yes! The oh mein Gott, yes! Ooh. What? Ey, 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 Jungs, aber er spielt einen Dude in New York namens Arthur. Ja, Hello.
2: es ist der größte Bullshit-Film aller fucking Zeiten,
0: Alter. <lacht> Den hab ich nie gesehen, erzählt mal. Also der Typ heißt Arthur. Ähm, okay.
3: So weit habe ich ja genau gesucht wie du bis jetzt. <lacht> Ja, okay.
2: Ich glaube, die Idee war irgendwie von dem Fame und dem Underground Charisma von Fight Club, was zu klauen so. Und sie machen einfach eine ultimativ kapitalisierte, extrem langweilige, einschläfrige Version von diesem oh. Film. Und es ist einfach Janik yeah. Tatum, der sexy aussieht, während er sich mit irgendwelchen Typen im Untergrund boxt. Und es ist der langweiligste Shit, den du deinem ganzen Leben gesehen hast. Langweiliger als eh yeah, schon, schon amerikanische Propaganda, wie The Sniper oder sowas. Wenigstens gab es da gute Action-Szenen. Aber nee,
0: es Alle Kampfszenen sind in Zeitlupe. Alter. Ja. Alle Kampfszenen sind in Zeitlupe. Ja, Aber dieser warum Film. ist halt
3: dass mit sexy es verbessern können. Also, Dieser Film ist, als würde der
2: jemand mit Slow Motion in deinen Mund kacken. Das ist die
3: Erfahrung.
2: <lacht> also. Oh, no.
3: Ich kriege Flashbacks von Videos.
0: <lacht> um. <lacht> Yo, bei Metacritic hat The Fighter einen Score von 79. What und ein User fuck? Score von
2: 8,1. Oh, mein
0: Gott. Ah. Das ist. Erstaunlich hoch, aber ich glaube, ohne Scheiß, da schauen denn einfach viele Frauen und denken sich so: Oh,
2: nope. Ja. 90% von diesen Votes sind von irgendwelchen CIA-Accounts, Alter, ich bin mir 100% <lacht> <lacht> <sicher>. <lacht>
3: <lacht> nice. Also wenn wir bei Jackie Chan nur bleiben, äh, City Hunter war einfach mein ich weiß, das ist mega Trash, aber City Hunter war einfach, den Film habe ich die VHS war völlig kaputt danach, äh, Geil. also irgendwann gewisse Stellen waren nur in Grau zu sehen oder in Schwarz oder völlig verzerrten Grün, ich habe diesen Film geliebt auch einfach, weil auf Street Fighter einfach auch so eine Dings war, wo sie in diesen Gaming-Raum reinkommen dann wird Jackie Chan in diesem Arcade-Automaten, wo Street Fighter gespielt wird reingekickt, der ganze Automat explodiert, er leidet voll die Stromschocks und dann kommt ja. er raus als Chun-Li Chun und <lacht> kämpft gegen, ich weiß aber nicht mehr gegen wen, wisst ihr das noch? Wen kämpft ja. noch? Gegen Honda, ist der Feind, sein Feind zieht dann noch gegen ja. Honda, glaube ich? Ja, Maga, genau. Das ist einfach so genial und er macht alle Moves, so die Chun-Li raushaut, das ist so, Mann, Alter. Das ist das echt also so witzig, dass er dieses scheiß Chun-Li-Outfit <lacht> auch noch trägt. <dick. lacht> Und diese Soundeffekte. Ne? <lacht> <lacht> und vorher stehen dann nur solche zwei Stoner-Kids, die an den Arcade-Automaten So, hey yo, hey yo. So richtige Stereotypen. So richtige Stereotypen. <lacht> so richtige Stereotypen. Ja, und auf einmal ja, crasht ja. er da rein und kämpft gegen diesen, ah nein, der hat nicht Honda. Der Typ sah ja so schon aus wie Ivan Drago so yep. von der Statur und vom Aussehen. Und dann Was war der da noch ein Gf? anderer.
2: Sangev. Sangev, ja, ja
3: Mann. Oh Mann, Alter. Ich habe diesen Film geliebt, Alter.
2: Hey, aber hands das down, Jun Lee ist auf jeden Fall ein Feminist-Icon. Jun Lee Schenkel, um genau zu sein. Feminist-Icon ja. auf jeden Fall. Die
4: brechen dein dir einfach äh, ja. dein Genick. Weißt du, du, du möchtest einfach nur Cunnilingus betreiben und auf einmal knackt ist dein Genick durchgebrochen.
0: Auf jeden du Fall. Sie kann nicht mal was dafür. Ein Lustknacker Ein Lust, Choliform. Ein Lustknacker Oh, Okay. Weißt ja, was auch nice ist, also welcher Film, äh, welcher Kung-Fu-Film, den ich auch sehr, sehr viel mit Musik verbinde. Sag mal. Ähm, die, 36, die 36 Kammer der Shaolin, ich habe ihn auf Blu-ray hier. Mm. Und es ist, ist geil, weil es bei mir immer wieder ähm, auch Erinnerungen an Wu-Tang äh, weg. 36 Chambers! Yeah, yep. ebenfalls sehr Kampf Kampfchoreos. Und das ist, glaube ich, auch für mich das Faszinierende einfach daran, ne? diese, diese Choreografie. Ja, Mann. Mann. Man. Damn.
2: Liquid Swords Schon hat cool auf jeden Fall. Fall, Liquid Swords hat richtig geile Zitate. ey. Yep. Da, sind, da sind einige der Besten mit dabei. Und das Schöne ist, dass es so in die Musik eingesponnen ist irgendwie. Man kann es gar nicht mehr voneinander unterscheiden. Yep. Was ist jetzt Erzählung irgendwie? Was ist nur Filmzitat? Das ist richtig geil gemacht. Ja, auch das Schöne genius. ist ja,
4: dass sie dass ja alle von Wu-Tang quasi ihre alten Egos aus solchen Filmen gezogen haben oh, und somit yeah. wird auch der Name des Protagonisten des Albums quasi mit dem Sample oder dem Skit verwendet, das ist so gut gebastelt. Mhm. Oh, perfekte yeah. Verschmelzung. Wie sagst du, Joni? Ja. Das perfekte Equilibrium. <lacht> 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 ähm,
3: die, so, da muss man sich auch noch vorstellen, dass sie damals mit zwei Spuren gesampelt haben und so. Ne? Das, mm -hmm. also, das naja. Wahnsinn, Mann. Ja, Mann. wir Sinn. können
2: uns heute gar nicht mehr vorstellen, was wir für fucking Privilegien haben, was Technologie ja. angeht. Das ist so insane, ey. Auch wie wir, wir diesen Podcast hier schneiden. Mein Gott, ey, stellt euch mal vor, was physisch zu schneiden. Eine Filmrolle zu haben und die mit einer Schere auseinanderzuschneiden. Was für ein Boah. fucking Albtraum, Alter. Jesus,
4: Pü. Ja, und dann ist die falsche Stelle. <lacht> Ja, genau. Das ist die ah, falsche
2: oder, oder du hast es geknickt aus Versehen oder so. Oder du hast aus Versehen deinen Schwanz erwischt.
4: Ah, <lacht> Wieso sollte das passieren, ja? Aber ich sag dir schon mal, mal. <lacht> <lacht> Jetzt verlangst du nur Vorhaut der Harry Bella von der Platte, oder?
1: Auf jeden,
2: Alter.
4: <lacht> Harry Bella Vorhaut. Ey, du, wusste dass. Äh, äh,
2: Wusstet ihr, dass Harry Belafonte pretty based war und zum Beispiel Fidel Castro unterstützt hat und so und im Endeffekt äh, die ganze Zeit die amerikanische mhm. Politik bekämpft hat? Ja. Der Typ
3: ist cool. Kann dope, ich voll mit Leben. Ja, ja Krass,
0: voll geil. Wusste ich nicht, aber finde ich cool. Schmälert meine ja. Sympathie nicht gerade zu ihm.
3: Yep. Um, Arthur, du fragtest vorhin wegen Tele5 oder du sagtest wegen Tele5, also ich muss da auf jeden Fall ganz viel Werbung für Tele5 machen, Alter. Das und Arte verhindert, dass die Welt mehr Nazis bekommt, definitiv. <lacht> ähm, yeah. und Tele 5 <lacht> und Tele5 ähm, sorgt einmal jährlich, mindestens einmal jährlich, sitze ich random in irgendeiner Nacht vor einer dicken Cornflakes-Schüssel oder so. Oh, und die spielen ey. einfach Roadhouse mit fucking Patrick Crazy Swayze, Alter. <lacht> er ist ein Aussteiger, der den, der als Türsteher den Typen zufällig mit einem Kehlkopfgriff äh, das Leben genommen hat. so. Oh, und Zufall. Äh, Und dann zieht er aufs Land, weil er mit seinen Depressionen klarkommen muss. Und dann ist aber auf diesem Land ein ähm, großer Tycoon, ähm, der einfach äh, die Polizei gekauft hat und das ganze Dorf gekauft hat und machen kann, was er will. Die wenigen Einwohner, die besten Freunde, die sich mit ihm anfreunden, mit Tracy anfreunden. Ähm, die äh, sind natürlich so äh, dagegen und ähm, der Dude fährt literally, dieser reiche Tycoon fährt literally mit seinem Monster Truck, deren Häuser und deren Einkaufshäuser kaputt und so. Und keiner tut was, nicht mal die Cops so. Und das endet dann in so einem Showdown, wo ihm das Herz rausreißt, Alter. Also so, mag ja, ja. dieser Film verherrlicht einfach Gewalt zu jedem Moment. Das ist wie so ein John-Wayne-Film oder ein alter äh, Clint Eastwood-Film. Der einfach nur verherrlicht. Das ist so, also es ist B-Movie, aber es ist wunderschön. Der Ey, Soundtrack ja. ist wunderschön. Roadhouse. Ich bin nur auf den Film gekommen durch Family Guy, weil es da leckeren <lacht> Gag gibt, wo einfach alle Leute wegklatschen und immer danach sagt Roadhouse.
2: <lacht> Wollt ihr meine Verschwörungstheorie zu Roadhouse hören? Danke. Was ist los? Der, der ganze Punkt von diesem Film ist ja, dass wenn du ein amerikanischer Soldat bist und irgendwie im Irak oder in Afghanistan oder Vietnam oder was weiß ich, wo ich gekämpft hast und dann kommst du nach uh. Hause und bist irgendwie total ausgelaugt und so und weißt nicht, was du mit deinem Leben machen sollst und du hast Probleme, dich mitzuteilen oder du hast PTSD und so Scheiße. Das Einzige, was du machen kannst, ist, dass es so privaten widerlichen Unternehmen gibst, die irgendwie so Militias sponsern für Irak oder so und da <lacht> dich für den Hungerlohn einschreibst, um Zivilisten <lacht> zu töten. <lacht> <lacht> und genau das ist, was passiert ist, Leute, in den 2010er Jahren. Leute aus dem Irakkrieg, aus dem Afghanistan-Krieg sind heimgekommen, sind zu Blackwater gegangen und haben dort Kriegsverbrechen begangen yeah. und damn. sind jetzt von yeah. unserem Freund Donald motherfucking Trump geparden worden. Weil es sind good boys. Yeah. Weg good boys, mm, wenn du es
0: gut Es sind oh. proud boys, genau. Pro boys. Boys, genau. Oh, fucking damn, hell,
3: Alter. Bro, Damn, bro. Habt ihr das gehört? Ich habe das meine, meine mein Hintergrundwissen ist dazu nur sehr schäbig, weil es nur aus einem, äh, einem Instagram-Post von 50 Cent stammt. Aber der, der, der Instagram-Post ist aber drei Tage alt, maximal. Da hat er geschrieben: ähm, Leute in Texas, passt auf euch auf, weil er geht am besten nicht raus. Irgendwie hat man scheinbar die Permissions gekippt die Permission Notwendigkeit ähm, zum Waffenkauf gekippt. Also es kann sich jetzt quasi jeder eine Waffe in Texas kaufen? Habt ihr das davon irgendwas gehört, Alter? Es gibt schon seit nee, Jahrzehnten
2: Militias so auf jeden Fall in Texas. Das ist super aktiv. Und die sind eh ja, schon bewaffnet, ja. denke ich. Aber wenn Eben. man
3: jetzt noch nicht mal eine Permission mehr braucht, dann heißt das selbst Vorbestrafte, weil dann gebe ich yep. dir einen Huni, du läufst los und holst mir eine Nein, weißt du? Also, yep. das heißt, selbst Vorbestrafte dürfen dann jetzt in Texas die Waffen haben. <lacht>
2: Jeder average Psycho Dika. kann sich eine Waffe kaufen, Alter, nice. Dicke, das und die das zeigen die mit dem Finger nach Bagdad,
3: ne? Alter, Wahnsinn, Mann. Die
0: Background-Checks sind sowieso relativ schäbig und ich meine, oh. hey, Props, Props an 50 Cent dafür, dass er so ein ja, ähm, yeah, yeah, so, so, ein Weitergeber so ein von Nachrichten ist.
2: Yep. Okay. <lacht> <lacht> Ey Leute, aber jetzt ja. mal ganz kurz real, 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 talk, ja. Der fucking Attentäter von Hanau war glaube ich schon in drei oder vier unterschiedlichen Verfahren irgendwie ans Licht gekommen, bevor er angefangen hat mit Waffen zu schießen. Bei uns ist es nicht so viel besser, wir reden es ja. uns gerne ein, so. wir nee, haben gerne die ja. Illusion, dass es besser ist als Amerika, aber der Typ ist an allen Checks vorbeigekommen, der war offensichtlich unendlich krank, ja. Der hat wirklich Probleme gehabt. Und trotzdem ja, hat er keine Probleme gehabt, an seine fucking Schusswaffe zu kommen und dann auch noch seine Tat auszuführen, ohne irgendwie gestört zu werden. Und er hat am Ende ja. sogar noch seine Mutter umgebracht und es hat geklappt. Alles, wie er sich's gewünscht hat. Da hast du schon recht, Junge,
0: da sind wir nicht viel besser. Müssen wir uns auch an die eigene Nase fassen. Also. Wait a
3: minute, wait a minute. Wir sind noch bei okay, Kung-Fu-Filmen. Okay. Ja, 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 nicht. Ähm, also, trotzdem Respekt an alle anderen, an alle, 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 die dieser Kampfkunst äh, ihr Herz verschrieben haben und, äh, Filme gedreht haben und ähm, die sich so dafür eingesetzt haben und gute Menschen geblieben sind. Und ähm, wisst ihr eigentlich oder habt ihr bestimmt auch schon mal gehört, wenn ihr irgendwas über Jackie Chan gehört habt, dann, ähm, dass er hat ja Leute ausgebildet als ähm, Stuntmans und so. Und es gab mhm. einfach auf der ganzen Welt keine Versicherung, die die versichern konnte. Und die <lacht> haben einfach mit ihrem Budget einfach einen eigenen Versicherungsfonds äh, gegründet. Und damit diese sich selber äh, versichern können. Ja, weil die so geisteskranke Sachen machen, dass sie keine Versicherung der Welt versichern will, dieses Stuntman-Studio. Ich Und meine, das überrascht mich Ersten. nicht sehr.
0: Was? Das überrascht mich nicht sehr, dass kein mhm. Versich keine, keine Versicherungsfirma die versichern will. Aber ja. voll cool, dass er dann also,
3: selber eine dann gründet. Ja, weil der ja auch irgendwie 20, 30 Leute unter sich hatte. Also Stuntmans, alleine ja. Stuntmans, ne? Also, ja, also ich meine, er, wie er schon bei Stefan Raab, glaube ich, mal gesagt hat, ob, er guckt dieses Gebäude, steht auf dem Dach und sagt, kann ich hier runterspringen? Ich versuch's. Also wer, <lacht> wer versichert so
2: jemanden? <lacht>
0: <lacht> <lacht> Junge, der Typ hat sich aber auch wirklich fast jeden Knochen im Körper gebrochen. Ey, ihr
2: Wampenschmuser, sucht mal eine geile Transition zum äh, Fighting-Game-Thema.
3: Ähm, pass auf, mir ist vorhin was eingefallen. Und zwar eins meiner Lieblingsspiele, was ich wahrscheinlich 300, 400 Stunden reingeknallt habe an Fighting-Games. Ist aber ein Arena-Fighter, wo du zwei bis vier... Ähm, zwei bis zwei bis vier Spieler also alles CPU gegen die spielt. Und zwar war das Wu-Tang. Alter, das ich gab... wollte die Transition bringen, ich wollte die Transition bringen. Nein, ich... da bringst du sie jetzt. Dann
2: mach doch nochmal, ja. Äh, genau, die wollte ich bringen, Alter. Ohne
0: Scheiß. Let's go, tu so es. Gut.
3: Du kannst sie besser bringen. Weil sie ist mir nur nee, kurz ja. eingefallen. Und ich dachte, oh shit, Mann. Stimmt. Let's go.
0: Ähm,
3: um, ähm. Um...
0: Okay. <lacht> Was sie aus dem Nimmer... Das auf. Das auf. Ey Leute, weil wir es vorhin auch von uh, 36 Chambers of Shaolin hatten, ne? Mhm. Da haben ja Wu-Tang auch in ihren Alben extremst viele Samples reingebaut und super viele References reingebaut, ne? Und ich kann mich noch erinnern, es gab, ich weiß nicht, ob 96 oder 97 war, aber da gab es so ein Spiel vom Wu-Tang Clan und es war ohne Scheiß, also gebrandet mit dem Wu-Tang Logo und das hieß Wu-Tang Shaolin-Style. Es war ein klassisches Fighting-Game. Nicht zu verwechseln mit einem Beat'em-Up, Alter. Es war ein
4: Fighting-Game.
0: Aber hatte auch komischerweise in manchen Levels ähm, um, Beat'em Up Teile mit drin. Und ich uh, finde, uh,
4: Sorry, sorry, Arthur, Arthur du, nur ja? nur um dich äh, vom falschen äh, Pfad abzubringen. Es ist <lacht> wirklich, als sei äh, beides deklariert worden. Als Fighting schräg, yeah. up Game. Und Jungs, Krass, Jungs, ja. ich finde,
0: ich, ich finde halt, um hier distinktiv zu sein, ich meine, ich, ich habe zum Beispiel, ich glaube, wir haben letzte Woche das mal ganz kurz angesprochen und gemeint, ah, machen wir doch Beat'em Up-Spiele. Und dabei ist uns tatsächlich bei ein bisschen Internetrecherche aufgefallen, dass der Shit gar nicht beat him up heißt, den wir eigentlich sagen wollten, weil wir das haben uns eigentlich spezifisch um Fighting Games kümmern wollen. Ah. Aber da letzten Endes alles miteinander irgendwie zusammenpasst und wie, ähnlich wie in dem Spiel Wu-Tang Shaolin-Style zusammenkommt und eigentlich ein Genre ist, reden wir über beides. Ich möchte nur ganz kurz dem Publikum erklären, ähm, was der Unterschied ist. Ganz easy. Fighting Game ist so. Links steht einer, rechts steht einer. Beide fighten gegeneinander. Oft ist es so, dass es einen Versus Couch Modus gibt, also einen Couch koop oder Couch Versus Modus gibt. Ähm, berühmte Vertreter davon: Street Fighter, Tekken und so weiter und so fort. Ja. Äh, und dann gibt es Beat'em Ups, die eigentlich dafür gedacht sind, so auch 2D von links nach rechts durchzulaufen. Also natürlich in späteren Fassungen auch in 3D. Aber da geht es darum eine Horde von NPCs kaputt zu kloppen, zu zweit, wahlweise allein und eine riesen Auswahl an Waffen auch zu haben, Leute kaputt zu kloppen. Um beides soll es heute gehen. Und ich möchte euch fragen, Jungs. Also beziehungsweise ich würde vielleicht ganz gern einleiten mit meiner Initialbegegnung mit Fighting Games. Es müsste das ja. Jahr... Ah, ich, ich weiß das gar nicht so genau. Ich glaube, ich müsste etwa zehn bis neun Jahre alt gewesen sein. Null Mann. Ich müsste etwa sieben Jahre alt gewesen sein. Da war ich bei einigen Cousins in Bad Kissingen. Und ich hatte schon vorher mal auf der Super Nintendo Street Fighter und sowas gespielt. Und das waren alles ältere Cousins, die da waren. Also wir reden hier von Jungs zwischen 14 und 20, während ich ja sieben Jahre alt war. Und die saßen so alle mit ihrem Bierchen da und haben alle zusammen an einer PlayStation 1 Tekken 3 gegeneinander gespielt. Ja? Oh, und, oh ja. ja, und ich kam da dazu und der Raum stank voll nach Schweiß und Bier und, und getrocknetem Fisch. <lacht> und ich habe ich hab mich wirklich ja. gefühlt wie in einem Fight Club so, weil, weil diese Düfte mich irgendwie alle voll in so einen Fight Club gerufen haben. Interessiert haben. Ich, ja, voll. Und ich weiß noch, ich habe. Ich habe Tekken 3 das erste Mal gespielt, ey. Und am meisten hatte mich Yoshimitsu gepackt. Einfach nur auf dem Charakterauswahlschirm. Mhm. Yoshimitsu war so ein krasser, komischer, samurai-mäßiger Alien, I don't even know, mit einem fucking Laserschwert. Und es hat mich angesprochen und ich dachte mir, yeah. Und ich in meinem jugendlichen Leitzein, ich wusste nicht, wie die ganzen Movesets sind. Ich hatte keine Ahnung. Ich habe einfach <lacht> losgelegt und Button gemasht, Alter. Und Jungs, ihr werdet es mir nicht glauben, ey. Ich habe vier oder fünf Cousins, die dieses Spiel schon durchgespielt hatten. Einfach mit meinem Buttonmashing zerstört.
3: Nein, Alter, nicht mit Yoshimitsu. Äh, zu
0: Arthur, sorry, aber
2: du weißt schon, dass du dich haben gewinnen lassen, ne? Das ist so ein Ding, wenn man älter ist als <lacht> du. Fick <lacht>
1: dich, Mann! Fick <lacht> dich, Mann! Fick <lacht> dich! Ich hab Moves gebracht, die haben die Jungs
0: niemals gekonnt. Ich habe den helikopter Helikopterspin hingebracht, frag mich nicht wie, aber ich habe hab's hingeschafft mit dem Controller, nicht mit meinem Schwanz. Und das hat voll hingehauen und ich habe alle fertig gemacht und die habe mich nicht gewinnen lassen, ich schwöre, weil einer von denen noch sagte, ey, der Kleine, der hat's ja voll raus. Und in diesem Moment wusste ich, dass ich einfach ein Fable habe für Fighting Games. Und diese Liebe hat sich forthin immer weiter durch mein Leben gezogen und nichts wird sie zerstören. Nicht mal dein scheiß Kommentar, du <lacht> Fixer, Ich erinnere mich noch an
2: den schönen Kommentar von David Lynch in einem meiner Lieblingswelte überhaupt, Lost Highway. Da sagt der Protagonist nämlich... Ich erinnere mich nicht an Sachen, so wie sie passiert sind. Ich erinnere mich an Sachen, so wie ich mich erinnern möchte. <lacht> <lacht>
3: What, so ist das halt, zu 100 Prozent, man. Aber 100%. wie ist das denn mit
0: euch? Habt ihr, habt ihr eine Initialbegegnung mit dem, mit dem Genre? Könnt ihr ein bisschen was davon erzählen? Ich wäre neugierig.
4: Ja, ich meine, wir haben wirklich viel Street Fighter zusammengespielt. Mhm. Da haben wir yeah. einige Stunden reingesteckt. Auch wenn es am Anfang auch wieder Buttonmashing war und dann der Versuch, Combos zu machen. Hat lang gedauert. Und, ja, und dann die Schuld auf ganz viele Controller geschoben. <lacht> zum Teil berechtigt, yeah. zum Teil nicht. <lacht> nee, zum Teil <lacht> <schon>. nicht. <lacht> Zum Teil aber auch Fuck schon, yeah. muss man sagen. Wenn, wenn der Controller immer nach rechts gelaufen ist, wenn man nichts gemacht hat oder nach links... Yeah. Ja, das das schwierig.
0: ja. <lacht> yeah, wir, haben doch, wir haben doch auch immer so nice Turniere veranstaltet. Da waren dann nicht nur wir drei, sondern auch noch mehrere Leute yes. dabei.
2: Und dazu gab es immer aggressive Shit Goes Hard Musik. Die beste Playlist, Alter, das ist meine Nummer 1 Fighter Erinnerung. Und zwar hatten wir eine Playlist, die hieß Shit Goes Fucking Hard Playlist. Und es war Waka Flaka, es waren ein paar FX-Twin Sachen und die Sachen, die extrem abgefuckt waren, sowie fucking Amphetamin-Drogen. Und dann war es noch ein bisschen so neues musik und noch ein paar Trap-Tracks und Early The Prodigy-Rave-Sachen. Das war die ganze Playlist. Oh. Und das ist so sehr abgegangen, Alter. Da brauchst du, du deine Ampfe gar nicht mehr, ey.
0: Das klingt war wie der schon Trill, so kill, einfach, ein uh, Soundtrack.
2: <lacht> Ohne
0: Scheiß. Es war einfach schon so rough in the jungle, Alter. Yep.
2: Yep. Das waren auf jeden Fall gute
0: Zeiten.
3: Kennt ihr noch, ähm, ähm, wart, wart ihr so Nintendo oder Sega mehr art? Oder hatte ja die Sega Mega Drive.
2: Wir haben auf Sega Genesis ähm. Emulator gespielt immer, zu dritt oder zu viert eigentlich. Ja.
3: Döger. Okay, ähm, aber Streets of Rage, ne, die, die Reihe kennt ihr auch. Ja. War, die, das war auch so, ja. das war auch so eine, ähm, also das, das war so, 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 so geil. Wäre ich noch früher nach Deutschland gekommen, hätte ich wahrscheinlich noch Final Fight und so kennengelernt. Die ganzen mhm. perfekten Vorgänger davon, ne? Aber Streets of Rage war einfach so cool, weil die Frau konnte auch, glaube ich, wahrscheinlich extreme Nusse knacken mit äh, ihren Schenkeln. So. Also da gab es auch denselben Chun-Li. Äh, Move. Streets of Rage, auch also einer der frühen, richtig geilen classic banger Extremst so geil, ey. aber
0: der, der härteste Gegner in dem Spiel war einfach Friendly
3: Fire. <lacht> <lacht> <World>. <lacht> Darauf kommt man auch heutzutage nicht mehr klar, muss ich sagen, wenn man mit einem Kumpel die alten Games anzockt, dann ist dieses Friendly Fire heute noch tödlicher als früher. Yep. Früher hat man es irgendwie besser kompensieren können. Heute. Da war man es gewohnt.
2: Früher hattest ja, du, glaube genau. ich, höheren THC-Gehalt einfach... <lacht>
4: <lacht> das ist wahr
1: <lacht> no friendly fire at all
3: <lacht> oder ähm, also Final Fight war ja wirklich der Shit, der dieses, ähm, der dieses, äh, ja, die, dieses nach vorne laufen und immer wieder ein Sektor für Sektor räumen. Der, das war ja der, der erste Superknaller. Also bis heute nee. das ist eins der ausbalanciertesten Spiele. Also ich meine vom. Aber vom, Double Dragon war Balance. früher auf jeden. Nee, Final Fight. war früher. Ich glaube Final Echt? Fight. Ich meine schon. Ähm, aber ich guck mal. Ähm, Final Fight war das best ausbalancierte. Da zahlst du heute richtig Kohle für für die NES und so.
0: Mm. Wow, Anton hat recht. Final Fight kam 1989 raus und Double Dragon 1993. Okay. Ja, Sorry, genau. Dude, hast recht.
3: Und Final Fight, das Ganze überbieten konnte von allem, von, von ganzen her, nur Final Fight 2. <lacht> Final Fight 2 haben sie noch mal alles geschliffen. Und ab da war es das perfekteste, balancierte Spiel. Nur einige Spiele haben es hinterher noch hinbekommen so, aber das ist bis heute das Maßstab. wirklich. Final Fight, bis heute konnte ich noch keine Kopie in meiner Hand halten, äh, keine Cartridge, weil die Dinge so horrende Preise angenommen haben. Und ich bin nicht wahnsinnig. Mhm. Ich habe keine 1.000 Euro für eine Cartridge, Alter. Also, ja, Emulator.
0: Aber hey, vielleicht nur als kurzen Einwurf. Ich finde für mich das mitunter beste Up spiel waren beide irgendwie amphibisch themed. Und zwar geht es bei mir um Turtles in Time und um Battletoads. Weil beide waren unglaublich gut. Also Battletoads war <lacht> viel schwerer als Turtles in Time, meines Erachtens. Aber beide waren so nice Comic-Themed. Irgendwie Ninja Turtles habe ich immer gemocht. Und Battletoads war eigentlich eher noch eine, Kom noch eine komödiantische Hommage darauf. Beide sehr Be coole Be Spiele.
3: Battletoads ähm, äh, ist nicht schlagbar in der PAL-Version, in der europäischen Version, weil dort eine kleine... F ein kleines Delay herrscht und so schaffst du einen allerletzten Sprung, also einen der vor-, drittletzten Sprünge oder so, schaffst du nicht. Das schaffst du nur mit einem Mod. Genau, das schaffst du nur mit einem Mod. Und deswegen sind die ganzen Speedrunner, ähm, sind, also es gibt wirklich kranke Leute, die ja Speedrun scheinbar und ähm, deswegen zocken die immer die NTSC-Version. Äh, ähm, das ist also, das ist nicht nur, ich wollte damit nur unterstreichen, dass du sagst, äh, das war schwer, das ist nicht nur schwer, das ist einfach nur fucking Kindheit gewesen das Spiel und äh, ich habe es auch nicht geschafft und auch,
0: auch später mhm. ich habe es ja mit Joni und mit Simon und mit beiden gleichzeitig nee, nur mit Joni oder mit Simon es ging glaube ich nur zu zweit, äh, habe ich es mehrere Male auch noch mit keine ahnung 17 18 19 versucht so das ja. ging nicht und ich kann mich erinnern ich glaube das war schon diese Passage oder jungs wo also es ja. waren nicht mal unbedingt die fighting passagen sondern das waren diese Dinger, wo du mit diesem schnellen Motorrad ausweichen musstest und es war unglaublich schwer und
3: und, ich mein, und vorher war noch dieses Level mit den Bienen, wo du so runterslidest, also so, wo, du, wo du so runterfällst quasi auf so einer das Plattform. Ging, aber
0: das ging noch klar. Das ging
3: aber klar, das vor diesem Springpassagen-Level, also ich muss sagen, die Game-Designer waren echt der Arschlöcher, ey. <lacht> 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 dafür, <lacht> dafür, dass die Nintendo für Kinder gedacht war, ne? nicht für Erwachsene. Also Wahnsinn. Mann.
2: Vielleicht haben die Japaner ja. einfach noch eine viel masochistischere Verständnis von Spiel. Finde ich eigentlich auch ganz nah. Ist <nice, lacht> ehrlich gesagt. Stimmt.
3: Das ist auch eine gute Ansicht, stimmt. Hoi. Hoi. Und äh, Turtles in Time habe ich hier. Ich zock's ein, zweimal im Jahr. Es ist einfach nur das Beste, also es ist wirklich. Also ich bin aber auch nur, also ich bin auch Turtles-Fanboy, deswegen äh, das, das Spiel kann mir keiner nehmen. Das ist das beste Fighting-Game, was du haben kannst. Du kannst mit deinem Homie, mit deinem Cousin einfach so Spaß haben. Stell auf leicht, wenn dein Cousin weg ist, dann spielt ihr es trotzdem durch. Aber, aber nicht bis zum ersten Endgegner, sondern bis zum, bis zum dritten, bis zum ersten Endgegner. Und wenn man es auf Mittel stellt, bis zum zweiten und auch schwer, super schwer, schafft man es sogar bis zum letzten. Und äh, da spielt man gegen äh, Crane, ja, mega geil, Mann, Alter. Ey, ja, aber sag mir mal, wer ist Spiele? deine Lieblings-Ninja-Turtle, Alter?
2: Wer ist deine favorite Ninja-Turtle? Schon Ninja immer Turtle? Michelangelo. Ja.
3: Schon immer Michelangelo. Und äh, irgendwie, weil er ge geskatet hat. Ich vermute heute, weil er einfach ein Skateboard hatte. So.
2: Skater-Boy. Für mich eigentlich immer
0: <lacht> 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 Ey, das mit Mika, kann ich null unterschreiben, Alter. Also, ich meine, ja, er war ein cooler Dude, er war der komödiantischste von allen. Ja, er hat Skateboard gefahren. Er hieß aber Mike. seine Waffe. <lacht> Nein, die. Ja, okay, dann halt, Mike. Die Nunchucks sind einfach die ineffizienteste Scheißwaffe überhaupt, Alter. Ich meine, du kannst damit jemanden wehtun, aber das Ding kommt unweigerlich zurück auf dich. <lacht> einfach. Nee, Mann, ich fand immer Donatello am fettesten. Der geile Stab, er war der schlaueste. Purple everything good.
2: Ihr Haftbefehl, der sich selber ins Bein geschossen hat im Endeffekt. Nunchak sind vielleicht doch ja, nicht die beste ]nung. Waffe. <lacht> <lacht> <lacht>
3: Oh Mann. Ja, aber es gibt auch Leute, die sich nicht ins Bein schießen, wenn sie Pistole in der Hand haben. Also Hoffentlich,
0: ja. Aber jeder, der mit dem Nunchaku zuschlägt, erwischt seine Hand selbst, Alter.
4: Das Irgendwann. ist die Physik,
0: Alter. <lacht> <lacht> das viele. Ist
4: das
3: so. Sehr viele. Selbst so, Ja, okay.
0: Weißt du, du kannst mit dem Nunchaku kannst du so nice, wenn du so Obermaster bist, kannst du so nice und um dich herumspielen, aber ganz ehrlich, selbst wenn du dann einfach zuschlägst, ist die Force einfach wesentlich schlechter als einfach bei einem Holzstock? Weil, einfach physikalisch Dreizack, betrachtet bricht das Alter, Ding.
2: Oder ein Streitkolben yeah. oder was weiß ich. Alles, alles wow. ist
0: besser als ein Nunchaku. Also rein physikalisch gesehen. Auch wenn ja. ich Nunchakus cool finde und meins mir von der Polizei abgenommen wurde.
2: Ah.
3: Oder <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Sie waren zu lang. Fuck yeah. Ich war einfach nur Nunchakus, bitches. sonst hätten die sich
0: nicht getraut, Alter. Ich hätte den ja. besser mit für Nunchakus euch
3: sein sollen. Den Leader gut gefunden. Leonardo? Raffael. Nee, Raphael oh. war der. Nee, Leonardo war der Ü Obersprecher und der Splinter ich gedacht, meistens... Ich der Rote. Nee, Raffaello war der Rebell. Raffaello der hat doch jeden
2: äh, Schwanz gelutscht, oder? War das nicht seine Rolle?
3: Nee, glaub, nee, nee, das war Mike. Nee. Nee, nee, nee. Ah, das war nee. ich. ich, glaub, ich glaub, Moment, das war
2: Nikler. ich, sorry. Ja, <lacht> <lacht> ah, Ja, Mist, die Verwechslung.
3: Jeder wenn, tut, was er kann. Wenn ihr irgendeine mittelalterliche
2: Waffe haben könnt, ne? irgendeine mittelalterliche Waffe, jede, welche würdet ihr wählen?
0: Mhm. Warte mal, können wir das nachschieben und wir klären erstmal die Frage mit den Ninja Turtles? Ich finde die Frage auch sehr gut, aber ihr habt noch nichts gesagt.
2: Ey, ich muss ganz ehrlich sein, Alter. Ich hätte, glaube ich, auch Donatello geantwortet, Nö. aber nur aus dem Grund, weil ich keine fucking Ahnung habe, was da überhaupt abgeht. Hip. I don't Hip. know shit, man. Oh, Simi, da bin ich froh, okay. Das wäre psychologisch Weltlinge sehr wertvoll. Ja. Es wäre ja.
3: psychologisch sehr wertvoll, ob ihr den Anführer gleich wählt, weil ihr einfach den leichtesten Widerstand wählt. Ob ihr Raffaello wählt, weil er der Tyrann war, beziehungsweise der Rebell. Ob ihr Donatello wählt, weil er klug ist oder Michelangelo, weil er eine geile Socke ist. Hm?
2: Michelangelo, ganz klar. Hey. Ich würde immer gegen okay. den Anführer stimmen, gegen Autorität und deswegen finde ich Michelangelo geil, weil er den schönsten Schwanz hat, wie du gerade gesagt hast, und, Anton.
0: Okay, <lacht> danke, danke. Und Diese dann noch ganz kurz, bevor, wiederhole ich gerne. bevor wir zu den Mittelalterwaffen vor, vor Ort fahren, ja, können wir bitte noch ganz kurz manifestieren, dass der Typ einfach Raphael heißt. Er ist kein weißer Kokosballmann, er ist ein Ninja Turtle.
3: <lacht> Fuck. <lacht> Raphael, ich glaube schon. Klar, das ist ja, ist ja alles noch den Künstlern. Äh, ja, stimmt.
2: Ja, ja, okay. Für alle Leute, die nicht ihr Gehirn gefickt bekommen haben von Werbung, wie Arthur Raphael ist auch ein sehr bekannter Sculptor auf jeden Fall, der wundervolle Skulpturen gemacht hat. Jip jip. Mhm.
3: <lacht> genau. Ja
2: okay, ähm, so. Mittelalterwaffenlunks. Mittelalter <lacht> <lacht> <lacht>
3: Also ich würde gerne ähm, euch Bogenschützen madig machen. Aber erzählt ja, bitte gerne. welche ich verstehen. Welche ich werde niemals ein Bogenschütze. Waffe.
2: Ich glaube, ich hätte irgendwas ganz, nee. ganz Langes wie eine fucking helle Bade oder sowas. Irgendwas in genau langes. Genau das hätte ich gesagt. Just fuck off! Leave me, me in der the Bade. fuck alone.
3: <lacht> genau das, ich wollte das die ganze Zeit sagen, aber ich wollte euch mal reden. Lassen. Geil.
2: Ja, nee, da sind wir voll auf der gleichen Wellenlänge mal. Helle Bade oder Speer? Das wäre genau das Ich hätte Ding gerne ja,
4: eine Pike. Hm. Ja, das, ist, hey, das ist das Ding. Eine Axt, ein Hammer und ein Speer und ein Stab in einem Ding.
2: Übelst du, Alter. Das
4: Was stimmt, willst man. du mehr? Das ist Schweizer willst Taschenmesser
0: du mehr? des Ritters sozusagen. das alles dabei. <lacht> ja? Kannst auch ein Bier damit öffnen und ein Milch. <lacht> um, ja. Ich glaube, wenn ich, wenn ich rein nach Style gehen würde, ne, so richtig rein nach Style hätte ich voll gern so einen Kusanagi, ne? Aber ich meine, ganz ehrlich, ich muss ehrlich sein, wenn es so nach meinem Skill gehen würde, ich würde mich mit diesem Kusanagi in so kurzer Zeit einfach selbst enthaufen. Definitiv. Deswegen, <lacht> deswegen... <lacht> Wie heißen diese? Ah, wie heißen diese Teile? Also im Prinzip auch wie ein Speer, aber diese japanischen, ähm, ah, die nur an einer Seite quasi so eine gebogene Klinge haben, Macker. Gott ja
2: No, I don't.
4: Ja. Du meinst so wo so ein Stab ist und vorne ein Halbmond, so eine Sichel?
0: Mhm. Ja genau. Mann, Und ich, ich muss sofort suchen, weil wie das Ding heißt? Hm,
2: Drachendildo, äh. irgendwas. <lacht> Japanische. <lacht> Die Japanische, Japanische Halbmond.
4: Ja, Japanische Hell-Hen. Äh, was, was, was ist dieses Hända, Also, okay,
2: wir haben zusammengefasst: die äh, Chats suchen sich auf jeden Fall Sperre und helle Baden aus, und alle anderen gehen in Richtung Fernkampfwaffen oder defensive Waffen. Gute Diskussion auf ja. jeden Fall.
4: Nee, ich glaube, man ich, ähm, hat einfach damit die besten Chancen. Ja. Also ich stelle mir das zumindest so vor, dass so ein Schlachtfeld. Ein Naginata. Teilweise.
2: Oh, Naginata ist dope, Alter. Sorry, man, ich nehme alles zurück. Yep. Naginata, Naginata ist eine Nache. dope Waffe, Alter. Damn, Stimmt, gute Auswahl, Und Arthur. die waren
3: wahrscheinlich schärfer als Hellebaden.
2: Arthur, der so der hat sich fünf Minuten Blech. lang Gedanken machen können. Nee, da hat er die beste Antwort natürlich geliefert.
3: Wirklich, man? Hm.
2: Wirklich? Nee, da kann ich auch ähm, nichts gegen sagen.
3: Ich, ich hatte, ich hatte, ähm, äh, ich habe mal drei Tage im Krankenhaus gelegen da vor, vor vier fünf Jahren und äh, hatte einen Typen neben mir, der äh, das Gleiche hatte wie ich quasi ähm, an äh, Vorfällen und äh, er war so ein Typ, der auf äh, Mittelaltermessen, also der so Mittelalterdings mittelalter äh, Dings Ach, ja. gemacht hat, in Mittelalterdorf gelebt hat und sowas. Und er hat <lacht> englische Bögen geschossen von 60 Lips und so. Fuck. Er sagt. Er sagt, die wurden damals, damals waren die noch stärker als 60 Lips und wenn ja. er mir jetzt einen 60 Lips in die Hand gibt, würde ich den nicht mal annähernd auseinanderziehen können, ja. ne? Das heißt, man hat einfach schon nee. von Kind auf, du bist ein männliches Kind, man hat von Kind auf entschieden, du bist Bogenschütze, weil du schmächtiger bist. Und du, du bist riesig, du wirst ein richtiger Schwertführer und weißt du, so hat man entschieden. Und dementsprechend. dir ich ich mal vor,
0: als Kind so einen Langbogen zu
3: mhm. spannen, Alter, das Ding ist größer als du selbst, ey. Die haben oh. nach und nach geübt, ne? Die haben leichter und leichter, also Schafsehne. Dann haben die Schweinesehne, dann haben die Rindersehne. Mm. Ne? Also die wurden schon, es gab schon Kinderbögen, die nicht viel ausrichten ne, zum Üben. Ja. Da ähm. würde ich
2: lieber den Kock von meinem Onkel spannen. Ey, <lacht> Der
3: ja, oder C. den äh,
4: <lacht> Hohen Wagen spannen.
2: <lacht> Aber im Endeffekt sind solche mittelalterlichen Langbögen schon beinahe so stark wie eine kleinen kalibrige Schusswaffe von heute. Was fucking ja. insane ist, wenn du drüber nachdenkst. Ja. Alter. Ja. Mein Gott, ein englischer Landbogen Wirklich, kann mit einer 22mm verglichen werden, glaube ich.
0: Hands down. Jo. Jo. Also ja, von, von der Man-Stopping-Power meinst du aber, oder von der Durchdringkraft. Ne? Ja. Von beidem. Von der, ja, von der Schnelligkeit auf jeden Fall nicht. <lacht>
3: Ja. Die haben auch äh, so ein Side-Fact, ähm, wenn man Bogenschützen, ähm, es gab, man konnte ja nicht jeden abschlachten, also es gab auch irgendwann sehr viele Gefangene, ne? Kriegsgefangene Natürlich. einfach, man konnte einfach nicht jeden abschlachten, so, ähm, auch im Austausch, weil das eigene Land sonst aussterben würde. War ja
2: auch nicht sinnvoll, und, du kannst sie als Zwangsarbeiter genau, nutzen.
3: <lacht> genau, exakt. Und den Bogenschützen hat man die ähm, beiden Finger, den Mittelfinger und den Zeigefinger mhm. abgehackt. Und, ihren ja. Fürhand. und diejenigen, die glücklich nach Hause gekommen sind aus der Gefangenschaft mit ihren beiden Fingern noch an der Hand, die haben diese beiden Finger immer in die Luft gestreckt. Und das kennen wir heute als Peace-Zeichen. Ja. Das war immer und der Sieg für Victory. Wir, wir really? leben noch, wir sind noch ja. da. Und in gleichzeitig Mars. ist mhm. es
2: in England das größte Insult überhaupt, was du machen kannst, yep. ist, wenn du das Peace-Zeichen äh, quasi ihnen gegenüber machst. Nicht äh, ja. richtig rum, Ge sondern falsch rum, dann ist es eine unendliche Beleidigung und du wirst dafür verprügelt.
3: Ach, krass. Mhm. Ja, okay, okay, krass. Heftig, ne? Äh, Übrigens, ich, die Bögen ungernisch. hatten
4: 100 bis 120 äh, Pound. Alter. Also ja. irgendwie sowas, äh, 50, 55 ja, Kilogramm ja. mussten die genau. dämmen oder spannen, je nachdem, wie man dann die Kraft da wirklich
3: drauf bringt. Und, und der Dude, der mit mir lag, der hatte den schwersten, den er hatte, war 60 Pound. Boah. Also, und er sagte halt, ja, damals aber hat man natürlich auf Entfernung, ne, vor allem auf Verteidigungsanlagen äh, und so, hat man natürlich sehr ja, starke ja. genutzt. Und das konnte kein Ritter aufbringen. Also da konnte sich nicht einfach einer einen Bogen schnappen und let's go weiterschießen, hm. wenn einer mal gefallen war. Ne. Ja, britischen Bogenschützen waren das.
0: ja eh voll, voll auf Verteidigung einfach, ne? das war ja so ihr Hauptding die sind ja jetzt nicht beritten, oder die waren ja einfach nur sehr stationär, ne? so wirklich genau. auf der Burgmauer gestanden, aber dafür halt unglaublich weite Distanzen überbrückt mit ihren fucking
4: Bows also das waren nicht immer nur so Burgenkampf ja,
0: würde ich auch sagen, es war nicht Flachtfeld nur Verteidigung die gekampft.
2: waren einfach sehr strategisch, im Gegensatz zu was ja. was ich, berittenen Bogenschützen, die extrem mobil waren, die mussten halt echt Ja, yeah, es, halt,
4: es war halt nicht ja, offens und schnell sondern in eben. Ganz mhm. Europa, das wurde quasi. Weil, nur ja, in stimmt, Asien. Stimmt,
2: Leute, ganz kurz: Es stimmt nicht ganz. Es gab in Ostasien und im Osten von Europa schon berittene Bumerundschützen. Ja, ja, ja mehr gerade. oder weniger seit der aber, Iran Invasion, aber, aber in Nordeuropa ja. auf jeden Fall nicht. Ja, das stimmt.
4: Ja, ich sag ja, da, wo wir jetzt gerade reden, England und so, überhaupt nicht in Asien ganz ehrlich, Mann, und in Osteuropa ihr schon. Ich habe
2: keine Vorstellung, wie lange das gedauert hat, bis fucking Pferde zu uns gekommen sind. Ja, Europäer Doch. haben keine Pferde domestiziert. Das weiß niemand. Nein. Das waren erst die Araber, die Araber haben Pferde zu uns rübergebracht und dann haben wir es ganz langsam kennengelernt.
3: Krass. Was hatten die denn? Dieses Mittel hauptsächlich genutzt? Oder?
2: Ich glaube, die sind ehrlich gesagt so gut wie gar nicht geritten. Gelaufen. Aber einfach ähm, Infanterie, ne? Bevor es jetzt britische Streitkräfte gab, gab es in Europa schon sowas wie ähm, Streitwagen und das waren so mehr oder weniger skytische Prototypen. Es gab so quasi proto-iranische Kulturen, die Streitwagen hatten, ganz im Osten von Europa. Eben genau die Türkei, Kasachstan und sowas. Das war früher quasi fucking Cradle of Civilization in Europe. Ja, Wir haben recht ja, viel ja. Evidenz dafür, dass die Türkei und Kasachstan und andere mehr oder weniger die Ersten waren in Europa, die Pferde wirklich gezähmt haben.
0: Krass. Und dann ist halt auch die Frage: Also meinst du, das kam dann auch von den Iranis? Yes. Wahrscheinlich schon, oder? Weil ja. das ist ja Cradle of Civilization.
2: Allgemein, ja. ja. Entweder von denen, die man inzwischen fälschlicherweise Arya nennt, oder von Leuten aus der indus zivilisation das weiß man nicht ganz so genau, ehrlich gesagt.
0: Ja, ja, ja. Man, oh, das, ist ein, das ist ein weiter Bogen, der gespannt wurde. Ja, geile Tangente, <lacht> oder?
2: Nicht schlecht, <lacht> Alter.
0: Jungs, ich habe über Kampfgames relativ wenig zu sagen, außer vielleicht noch eins. Ich wünsche mir wahnsinnig arg ein neues Shaolin Showdown. Yeah. Das ist nur in den 90ern rausgekommen, irgendwie für, für Super Nintendo und Sega. Und ich finde, es ist ein bisschen schade, weil das war ein cooles Fighting Game, nicht Beat'em Up, Fighting Game, was man... <lacht> heutzutage eigentlich auch nice rebooten könnte. Abgesehen davon habe ja. ich zum Thema nichts mehr
4: hinzuzufügen. Eine, eine Sache ist mir noch eingefallen. Schieß los, Simi. Und zwar, Joni, erinnerst du dich noch an diese ganz komischen, äh, gehackten Version von Street Fighter?
2: Natürlich, Rainbow mhm. Edition. Ja, selbstverständlich, ja. Alter.
4: Pass auf, Anton, hast du davon schon mal gehört? Nein. Pass auf, yeah. es gab Street Fighter Arcade-Konsolen. Also die Geräte, wo du Kohle bezahlen musstest zum Zocken. Mhm. Da haben Leute die Platinen manipuliert, okay. so dass das Spiel anders abläuft, schneller abläuft. Dein Charakter konnte über den Bildschirm oben drüber fliegen yes. und ist unten wieder rausgekommen. Yes. Yes. Ähm, Ach so. Projektile wie Feuerbälle wurden verfünffacht und haben den Gegner das haben die, verfolgt.
3: Yep. Das heißt, und das die, haben wurde, die Herzzahl
4: einfach so wichtig. Ja, so Geschichten oder dann einfach so Kontakte einfach hergestellt, hinten, wo keine genau. sein sollen. <lacht> zugelötet <Krass>. einfach. Physisch ja. <lacht> zugelötet so richtig bootlegmäßig und äh, Joni und ich haben es irgendwann mal geschafft mit so einem alles mögliche Emulator-Roms davon zu finden und es zu spielen das war einfach Ultra nur geil. seltsam. Es das ist fucking Matrix seltsam.
2: Glitch Heaven, also yep. es ist und Man hat keine
4: Ahnung, was passiert und wieso. es ist wie am Anfang, wenn man noch nie Street Fighter gespielt yep. hat und es das erste Mal. Und die Chemie zu nimmt. Yep, und es ist so, ah, was muss ich jetzt machen? Okay, ich drücke mal alle Tasten und auf einmal so, wow, wow, ich, keine Ahnung, aber es sieht cool aus. Wow, wow.
0: Ey, ich kann mich aber noch erinnern, ich habe Ryu oder Ken einen von beiden genommen, weil die sind ja eigentlich yep. gleiches Moveset. Und da gibt es ja, also es gibt zum Beispiel diese. Whirlwind Kick, ne? Hadouken, Shoryuken und so weiter, aber die es gibt ja diesen Whirlwind Kick. Und wie bei Hadouken und Shoryuken gibt es davon die kurze, langsame, die mittlere, mittlere und die schnelle, weite Methode, ne? also halt ne, mhm. ra raus zu, zu, zu ballern. Und wenn du den Whirlwind-Kick immer wieder wiederholt hast, in der weiten Methode, hast du den Whirlwind-Kick so oft diagonal von links unten nach rechts oben gemacht, dass du einfach durch den Bildschirm durchgeflogen bist und <lacht> immer wieder Whirlwind-Kick gemacht hast, sozusagen. Du bist yep. quasi im Whirlwind-Kick immer nur durch die Map geflogen, von unten nach oben durch, die ganze Zeit. Fucking dope. voll freaky.
4: Jean-Claude Van Damme hat mal gesagt, Gott gab mir einen tollen Körper und ich habe die Pflicht, mich um diesen Tempel zu kümmern. Das ist ein bisschen wie bei den Simpsons, als Homer sich das Stück Butter in den Mund schiebt und mit einem Feuerzeug anzündet <lacht> und raucht.
1: <lacht>
4: <lacht> ja, und so äh, sind wir jetzt am Ende vom Podcast mit diesem ja. schönen Zitat eines äh, viel kämpfenden Mannes. Beautiful. Unsere, Körper,
0: unsere Körper sollten wir alle wie Tempel behandeln. Deswegen gehe ich jetzt auch meinen Blog Butter rauchen. Yep.
3: <lacht> dem, dem widerspricht keiner. <lacht>
2: Hey Leute, vielen Dank, dass ihr heute bei uns wart. Es ist euer Horst. Trockenmund Joe verabschiedet sich aus dem wunderschönen. Bis bald.
4: Ciao, tschüssi. Ciao. Tschüss.